1: Hola a todos, bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, nuestro podcast en directo en el cual os entretenemos mientras estemos aquí encerrados. ¿Cómo vais? Bueno, yo aquí estoy rodeada de gente genial y vamos a prepararos una tarde que os lo vais a pasar de puta madre. Eh, empezamos las presentaciones. Eh, por aquí tengo a Sandra Medrano. Sandra, cuéntanos.
2: Hola, encantada de volver un fin de semana más en el encierro, que así se nos hacen los sábados más, más fáciles. Bueno, yo me llamo Sandra, arroba Cine en Twitter y, y de promoción, pues, pues lo voy a soltar porque llevo ya muchas semanas venga, venga, para venga. guardármelo. Entonces os lo voy a contar, pero tiene que ser un secreto solo... Para aquí, enciérrate de la ciencia hasta que salga. No podéis decir nada en redes, ¿vale? Así que nada. eh, Prometido. Salimos el próximo viernes, día 24, con un podcast que se va a llamar Ciencia, Cine y Podcast. Sobre ciencia y cine. Y será un programa de invitados en el que traeremos especialistas de distintas ramas totalmente diferentes, pues desde política, economía, física, eh, medicina, a tratar, pues a ver desde un punto de vista científico el el cine, que tanto nos gusta. Fenomenal, oye, mola un montón, tiene muy buena pinta.
3: Uy, qué guay, qué guay.
4: Francis. Eh, Pues nada, yo soy Francis. Sí, Villatoro, soy profesor de la Universidad de Málaga, soy informático, físico, doctor en matemáticas, me dedico a divulgar en mi blog la ciencia de la mula Francis y intervengo en algunos que otros programas de radio, podcast y cosas por el estilo. Quizás el más destacable pues, Coffee Break, señales y ruido. ¿no? Y yo no tengo nada que anunciar. Hace poco grabé con gente que <risa> tiene otro podcast de cine a una hora y media o así sobre Interestelar, pero todavía no ha salido. O sea que cuando salga, pues ya os enteraré y lo daremos de por redes. Y, y bueno, pues si Sandra me invita algún día a hablar de interés, pero o de alguna película de inteligencia artificial, pues yo encantado.
2: Pues nosotros encantados también de, de traerte, por supuesto. De hecho, sois bienvenidos, el que quiera que se vaya apuntando. De vale. momento, pues seguís siguiendo las redes en arroba cienciacine y os iréis enterando. Perfecto. Y pásanos tú también, Francis, cuando tengas el, el link para poderte escuchar. Sí, favor también tenemos con nosotros a Nuria Campillo
0: Nuria Hola, bueno eh, yo soy del del Centro de Investigaciones Biológicas Eh, en en redes soy arroba nuriaecan45, no es muy original y bueno también hago divulgación en en tres cantos en ciencia con tres encantos y y nada eh, de física no sé mucho que veo que este mundillo es sobre todo de física pero sé un poquito más de fármacos, de medicina un poquito. Y nada, estamos aquí pues para pasarlo un poquito bien en este confinamiento. Así que gracias por invitarme, Sara.
1: Nada, además Nuria nos lo ha contado, pero tiene un libro que es genial que se llama Cómo se fabrica un medicamento. Que es muy bueno, de la editorial La Catarata. Es... Sí. Nosotros los leemos
2: recomendar siempre más en, en medicina. A los es saludos, que es
1: muy bien explicado y viene muy bien para entender muchas cosas estos días. ¿eh? Yo lo recomiendo. Muchas gracias. También tenemos por aquí desde Cambridge a Carlos González.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, yo soy Carlos González. Eh, soy eh, señor researcher en el, en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge. En Twitter, que es donde el único sitio en el que, en el que al que le he prestado atención así en redes sociales es @carlos_gnfd y, y yo como no tengo nada que, que promocionar pues pues me voy a quejar de que ayer no había huevos en el supermercado y el que se haya comprado el que se haya comprado en la última cena de huevos y si me está escuchando muy mal
1: o sea ahora mismo Carlos estás en, puedes decirnos que no hay huevos
4: no, no hay no hay no bueno, huevo. Carlos, repítelo en inglés porque lo mismo si no has escuchado y no se quedado enterado porque estabas hablando en español y claro, en tu entorno solo en 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 inglés.
5: Mejor así que no se entere, no vaya a ser.
2: No Puede ser que te boicoten la, la próxima escapada por huevos.
5: O, o que sean más altos que yo, que es tremendamente repopora, probable. Bueno.
1: <risa> y a los mandos tenemos a Juan María Arenas.
5: Más Juan. altos que tú y con más huevos.
1: Siempre como
5: huevos. Además, el, con, la, con la de proteína que tiene los huevos, claro yo me voy debilitando y ellos solo se hacen más fuertes. Entonces, claro, esto, claro. esto es imposible ganar. Bueno, pues
6: sí, ya me conocéis de todos los programas. Estoy por aquí, eh, un poquillo en la parte técnica. Soy en Twitter, jmarenas barra baja eco. Y tengo muchos podcasts y, y hoy os voy a recomendar la el, el actualidad en ambiental que hago con mi compañero Enoch, que lo tengo aquí al otro lado de la cámara. Y nada, que hacemos siempre, bueno, hacemos podcast de divulgación en temas de ecología básicamente todos, eh, medio ambiente, ecología, y nada, quien quiera escucharnos, que ahí nos escuche, y y me va a estar por aquí, no voy a hablar, pero si hay alguna pregunta muy de ecología, pues igual levanto la mano e intervengo.
1: Muy bien, además el podcast que acaba de recomendar es muy chulo, porque da consejos muy buenos sobre empleo también, entonces viene muy bien, este último te, te da truquillos para opositar y tal... Y la verdad es que está, está sí. bastante interesante.
6: Además, eh, como somos unos crafts en naming, pues actualidad y empleo ambiental. Nos uh-huh. no gusta poner nombre nombres. Sí. Que se sepa lo que es.
1: Efectivamente. Y al otro lado tengo a Enoch Martínez.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Enoch M.M. en redes. También esto voy a estar por aquí detrás de la técnica y las redes y viendo las preguntas que podéis hacer ya con el hashtag, o Enciérrate con la ciencia. Y a mí me podéis encontrar en, pues eso, en redes buscar, porque también estoy en muchos podcasts, y yo que he podido escuchar algo del podcast de Sandra, aunque ha sido un piloto que ahora se ha modificado, os digo que va a estar muy chulo, no os lo perdáis, viernes 24.
2: Bueno, claro, es que Juan María y Enoch son los que nos están ayudando porque vas a formar parte de la red podcastidad
6: ¿eh?
5: Así ahí que ahí. os lo recomiendo.
6: El inicio me encanta, Sandra. Yo que también que lo he escuchado, el inicio este es que... Que te... la entradilla
5: os vais a morir. La entradilla buenísima. Es buenísima.
3: Pero por favor, nada de decir nada en redes sociales. No, 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 lo anunciamos pero, el, no, miércoles,
6: no, no. el miércoles. El miércoles, cuando lo anunciamos, lo decís. Si no podéis decir, yo lo sé, pero ya está.
2: Esto es top secret, ya
1: sabéis.
3: Eso es.
2: Es que no me dejan, yo lo haría, pero estos dos no me dejan.
6: Nada, nada. El miércoles, el miércoles.
2: Pero es que el dinámicos son geniales, pero no te dejan poner ni efectos de
1: sonido, de reyes enlatadas ni cosas de esas. <risa> Ay, bueno, vamos con las preguntas que tenemos aquí <risa> un montón. Hay una de Juan Pablo en Splicker, que dice el día 3 de abril salió un preprint en Archive sobre la detección de un sistema binario de nanas blancas detectado mediante ondas gravitacionales. Eh, Esa primera evidencia de existencia de estos sistemas, esto se respondió, me parece, ya por Francis en el programa 8, que yo sepa. Así que, eh, Juan Pablo, te desviamos al programa 8, donde hablamos de de este sistema binario.
4: Si quieres, Sara, que yo comente algo de lo que comenté. Básicamente, este tipo de sistemas binarios se conocen de hace muchísimo tiempo, no son una cosa novedosa. Este artículo de archive no descubre por primera vez un sistema de estas características, un sistema binario de dos enanas eh, blancas, y eso se descubrió la primera vez como en 1967. Y lo que este artículo propone, si te lo lees en detalle, es que eh, este tipo de, de sistemas binarios, como todo sistema binario en el universo, emite ondas gravitacionales, eh, y estima en qué rango de frecuencias y observa que podría ser observadas por el futuro interferómetro LISA. La LISA se espera que en la década de los 30, 2033, 2035, por ahí, eh, sea lanzado al espacio y, y detectará ondas gravitacionales de, originadas en agujeros negros supermasivos, pero también eh, algunas eh, ondas gravitacionales asociadas a fusiones de agujeros negros, eh, mucho antes de que ocurra, ¿no? Ahora mismo desde... Wow. Estamos como las últimas décimas de segundo, pero podrá detectar, por ejemplo, algunos minutos. Y además podrá detectar otros objetos, por ejemplo, estas binarias de enanas blancas. Por este artículo, no es que observe este sistema, sino que coge el, el mejor sistema binario de enanas blancas que conocemos, del que conocemos mejor el periodo y las masas de las enanas blancas, y dice que este es un buen patrón, que es un buen mani- una buena manera de calibrar eh, el futuro LISA y poco más. O
1: sea, digamos que abre el camino para. Saber dónde buscar. Dice, apunta ahí y ya está.
4: Claro, un camino de aquí a 15 años. O sea, que claro. tampoco es que dentro de 15 años nadie se acuerda de este señor. Pero bueno, de estos no, señores. No, pero
1: yo creo que está muy bien. Mm. Abrir el camino siempre viene bien. Y a ver, a ver qué tienen por aquí. Hay otro muy divertido y este podemos desvariar cantidad. Luis, arroba, dice, ¿qué futuro tiene la energía inalámbrica? Mm, ¿qué se os ocurre? yo para mí la energía inalámbrica la única que conozco son las cargas inalámbricas que tenemos estas por inducción en los móviles que mm, a veces van bien a veces no
0: Mm, pero perdóname Sara en mi ignorancia más completa ¿a qué se refiere uno con energía inalámbrica?
1: supongo que es el envío de energía eh, sin, eh, sin cable esto es, eh, hace mogollón de años, en, eh, al principio de los 2000, se creó una plataforma, eh, un prototipo, que era una plataforma y tú ponías una, eh, la ponías en el suelo y arriba tenías, te alimentaba, era capaz de alimentarte una tele, un, varios dispositivos, ¿no? A cosas que era, no cuajó, tenía buena pinta, pero aquello no, no fue bien. Eh, si eh, intenta enviar eso, la energía, en lugar de por cable, pues por tenía una distancia de un, unos centímetros. Bueno...
4: Sí, esto es una cosa que la gente que es aficionada a Nikola Tesla, pues lo tiene mm. siempre presente, ¿no? Porque era una de las ideas que tenía Nikola Tesla en la cabeza, porque... Eh, Nikola Tesla era un gran ideólogo y una, otra cosa diferente es que era un pésimo experimentador, un pésimo científico y un pésimo en muchas cosas, pero era un gran ideólogo, tenía grandes ideas, o sea, cuando se sentaba en el sofá tenía ideas muy felices y, y el problema es que muchas veces esas ideas pues, no se sostenían de manera práctica, pero eh, ciertos libros que divulgaron la vida y obra de Nikola Tesla eh, llegaron a la conclusión de que en realidad Nikola Tesla era un gran experimentador y lo había experimentado. Y cuando Nikola Tesla decía, pues se me ha ocurrido que podía ser interesante eso de transmitir electricidad entre Moscú y Nueva York, ¿no? Es porque Nikola Tesla estaba transmitiendo electricidad entre eh, Nueva York y Moscú, algo completamente falso. Porque hoy en el caso mucha gente, a, cuando sale alguna noticia de transmisión de electricidad de manera inalámbrica, con campos magnéticos es relativamente fácil de hacer, lo que pasa es que los campos magnéticos tienen alcances cortos, ¿no? Todo el mundo sabe que un imán pues atrae a otro imán, pero si yo tengo un imán en cada una de mis manos, normalmente no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando se juntan, están eh, cerquita ¿no? Entonces, de manera inalámbrica yo puedo transmitir eh, energía, obviamente, energía por ondas electromagnéticas, por campos magnéticos, variables, de un lugar a otro. Pero es un proceso muy ineficaz en aire, porque eh, el aire es un mal conductor de la electricidad, ¿no? Entonces, eso es útil, por ejemplo, para cargar teléfonos móviles, para cargar baterías por contacto. Eh, se quiere, una de las cosas que se quiere hacer para el futuro de la automoción... Es los coches eléctricos, el futuro de aquí a 20 años será que ninguno tenga un cargador en casa. Los cargadores serán las carreteras. El coche, por andar en carretera, se irá cargando por la propia carretera. Y este tipo de cosas harán por inducción magnética, ¿no? Entonces, inalámbrica, no habrá un cable, no tendrás que enchufar tu coche a la carretera, ¿no? Pero, sí, claro
1: porque todo... la distancia tampoco
4: es muy grande. Claro, una distancia cortita. Pero claro, esto todavía queda mucho tiempo, ¿eh? O sea, ahora mismo es una idea, ¿vale? Esto es una idea.
5: Pero a, muy... a lo... A lo mejor se puede adelantar un poco el desarrollo y haciendo que todos los coches sean como los coches de choque y todos llevamos nuestra banderita roja encima.
4: Sería <risa> una posibilidad. Pero digo, hay muchas eh, alternativas, hay mucho interés. ¿no? En el MIT, en el MIG hay un grupo especializado en, en transmisión de energía alámbrica y, y habían hecho varios récords de transmitir en un metro para alimentar una bombilla y cosas por el estilo. Pero eh, ahora mismo, eh, mientras tengamos cables, eh, no es necesario la alimentación inalámbrica, ¿no? Uh-huh. Hay que mejorar okay. mucho lo, los procesos, ¿no? Pero hay mucha gente investigando en eso, ¿eh? Hay muchos miles de millones de, de, de dólares invertidos en investigación, en técnicas inalámbricas, porque mucha gente cree que es muy incómodo tener un cable, ¿no? Que es mucho mejor tener unos cascos que sean por Bluetooth, cuando la, la tecnología Bluetooth es muy antigua, tiene 25 años, está poniendo de moda ahora, ¿no? Eh, ha costado mucho trabajo porque la gente... Realmente no es tan útil, ¿no? El estar tan desconectado. No. Pero, claro, el futuro es que todas las casas, todas, la, todas las paredes, todas las cosas, todos los suelos eh, sean eh, electrónicos, sean tengan dispositivos integrados, eh, que eh, entonces tú no tengas nunca un ordenador, tú necesitarás un ordenador, necesitarás un teléfono móvil, donde tú estés, lo que te rodee, hará de ordenador y de teléfono móvil, entonces tú interaccionarás con tus paredes, y esas paredes, pues tú le abrirás las paredes y, y las paredes te comunicarán con otra persona lejana, entonces por el estilo. Todo eso, es un, o sea, toda la gente que trabaja en este tipo de temas imagina un futuro en el que la tecnología se convertirá en algo completamente invisible. Y no pero, invisible porque sea invasivo, o sea, no porque te inyecten, te metan en, en, debajo de la piel los dispositivos, sino porque los dispositivos estarán en tu entorno. Pero, pero y esto y franches... es un futuro para la segunda mitad del siglo XXI, ¿eh?
2: Y entonces los, los cargadores estos de móvil que, que tú lo pones encima y funciona ¿también funcionan con un campo magnético, como has dicho, sí. cómo funcionan exactamente?
4: Sí, sí, por inducción magnética, sí.
2: sí. Y se supone que las, las habitaciones estas de las que estás hablando también van a funcionar similar o no, porque conozco mucha gente que le preocupa un montón el tema de, de los campos magnéticos, del móvil, de cómo afecta incluso a su, a su bienestar, eh, de la salud. Y, y esto puede ser, o sea, yo por ejemplo no es algo que me preocupe, pero pero mm. sí que hay un, un movimiento bastante grande en esto, ¿cómo, cómo podría afectar?
4: Claro, la, la, la falsa enfermedad esa de la susceptibilidad electromagnética, que es, es una enfermedad psicosomática, ¿vale? O sea, mm. hay personas que dicen que, que son capaces de sentir que un móvil está encendido o apagado, y si yo llevo en un bolsillo un móvil y en el otro bolsillo otro móvil y yo le enseño mi móvil le digo, mira, te la acabo de apagar, ¡uy! Menos mal, menos mal que la acabas de apagar porque ¿qué? estaba sintiendo que tenías el móvil. Y sin embargo, el que tengo el otro bolsillo, como no lo ha visto, no sabe que sigue encendido y no se da cuenta. pero ¿Y ¿de, de verdad lo sentías? Sí, sí, por supuesto que lo sentía. Me he dado perfectamente cuenta que justo cuando has tocado el botón se ha apagado. ¿no? Es una enfermedad psicosomática, eh, pero es una enfermedad grave. Es decir, hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que tiene como alergias, tiene un estado de salud muy malo, pero es puramente eh, psicológico. ¿no? Sí. Es, es decir, es como cuando tú sabes que te vas a tomar algo, que te va a sentar mal, y, 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 y por lo que sea te ves obligado a tomarlo y, y, y te pones malo antes de tomarlo, ¿no? Eh, bueno, son, placebo, o sea, ¿no? Mucha gente. Ya claro, un placebo, placebo. un nocebo.
1: Un nocebo, el, nocebo
4: no. el efecto contrario al placebo. Uh-huh. Pero ya digo, el futuro es así. En principio no hay eh, demostraciones de que sea dañino. Eh, ni los campos magnéticos, cuando son estáticos... Y, y hay rangos de frecuencias en la vibración del campo magnético que no te afectan. Y, y para que dañe de verdad, tienen que ser frecuencias que hoy en día están prohibidas. O sea, si tú eres capaz de dañar a un ratón, que tiene un cerebrillo súper pequeñito, pues ya automáticamente se prohíbe esa tecnología, se prohíbe esa intensidad, y se prohíben esas cosas, ¿no? Entonces, eh, a los humanos en principio no nos afectan, ¿no? no nos afectan esos campos magnéticos.
5: Que además lo, los campos, o sea, y lo que dice francés de que los... O sea, para que te afecte necesitas un campo magnético bestial. O sea, los típicos campos magnéticos que tienes una, en, un, en una máquina de resonancia son de decenas de miles de Gauss. Que es, o sea, es... Eh, eh, hay muchas unidades que no tienen... Eh, eh, que es, a, a las que es difícil ponerle una magnitud natural. O sea, un metro todos en nuestra cabeza tenemos lo que es un metro, un segundo también tenemos idea, un Gauss no pero Por ejemplo, el, el campo magnético de la Tierra, el, en promedio el campo magnético de la Tierra, lo que hace mover tu, tu brújula, es de medio gauss, típicamente. Es el campo magnético de fondo de la Tierra anda por ahí. El campo magnético de un imán de nevera es de, creo que son como 10 gauss, típicamente. Que, y con eso ya compensa la gravedad. El, el, los campos magne- y, O sea, y en, en estas máquinas de, de resonancia tienes campos magnéticos altísimos de decenas de miles de gauss, pero que esto, por ejemplo, son muy superiores a los campos magnéticos que puedes encontrar en el Sol, por ejemplo, en el exterior del Sol, muchísimo mayores. Y esos aún esos campos brutales a tu cuerpo no le hacen ningún efecto nocivo, por ejemplo. O sea, a lo mejor si, si vivieses toda tu vida dentro de una de una, de una de una máquina de MRI a lo mejor serían nocivos, pero en, en exposiciones o sea, no, no lo son.
4: Si os acordáis del premio Nobel, ¿no?, del grafeno, ¿no?, eh, eh, que des, eh, tuvo un Ic Nobel por hacerle evitar ranas. En realidad no eran ranas, eran alevines de rana, eran ranas de dos o tres milímetros, ¿vale? O sea, que no era una cosa... A la gente, cuando ve la foto de la rana, imagina una rana de tres o cuatro centímetros. Pero no es porque pequeñita. no le ponen la escala. Sí, exactamente, pero no le ponen la escala, era una pequeña además tenía el lugar donde podía poner esos campos magnéticos tan intensos, eran del orden de pocos teslas, ¿no? del orden de cinco teslas o algo así, era un imán que tenía su universidad abandonado en un sótano y que él rescató para hacer experimentos y se le ocurrieron experimentos curiosos, ¿no? Pues él, en el artículo ese de la levitación de las ranas, que puso a levitar trocitos de pizza, puso a levitar de todo, o sea, todo lo que os puedes imaginar que pudiera tener alrededor, lo puso a levitar en trocitos muy pequeñitos. El
1: hombre se aburría. Pero bueno, lo que fue más
4: llamativo fue el Tema de lo de la levín de rana, pues él decía que se podría llegar a eh, con sus estimaciones teóricas, por supuesto, son cuentas de, de servilleta que se podía llegar a, a, a poner a levitar un niño de cinco o seis años eh, con un imán de unos 20 Teslas. Y él estimaba que era absolutamente es, o sea, todos los estudios que había sobre eh, lo que los lo posibles efectos nocivos de campos magnéticos del orden de 20 Teslas. Eh, indicaban que no era nada nocivo que perfectamente se podía poner una atracción de feria a poner a levitar a los niños con imanes de 20 test el único problema hecho, ah, era que, claro no son y, fáciles de fabricar
5: sí, ahora en confinamiento es una cosa que cualquiera puede hacer en su casa, poner a levitar a sus niños de...
2: siempre puedes Oye. pegarles con celo a la pared
4: también, también, también. A ver, realmente
5: levitar no es complicado. Lo, lo difícil es aguantar. O sea, un segundo todo el mundo levita. Solo días que tira al niño para arriba. Después sí, que aguante arriba lo difícil. Ah, sí.
4: no, pero bueno, puedes poner una correcita, sobre... colgarlo de la pared y, y hacer una foto y después quitar la cuerdecitas y decir que el niño está levitando, ¿no? Hacer ¿pero efectos qué... especiales de esto de gravedad.
2: Quitarlo, Luego lo descu... eh, lo dejas ahí colgado un rato. Sí, Oye, pues sí. a raíz de esto, el otro día os planteé una pregunta, eh, a raíz de levitar que podíais contestármela así en directo, y así ya me ¿Sí? entero. ¿Dónde la tenemos? Os la la puedo hacer aquí. Ah, pues, ¿verdad? Estaba el otro día viendo un un capítulo de de Big Bang Theory en el que Hogwarts se va ahí al espacio y entonces en el espacio se ve que realmente, o sea, parece que está ahí gravitando y que está ahí el boli flotando y él también. Entonces se me plantea la pregunta de cómo, bueno, yo y, y y mi enfermedad por el cine y la ciencia me llevó a pensar que si realmente, que cómo habían grabado esa escena, porque. ¿Aquí en la Tierra existe algún tipo de cámara antigravedad para poder grabar eso? ¿O cómo pudieron grabar esa escena? ¿O son puros efectos especiales?
1: Efecto especial puro y duro. Mucho hilo de pescar.
5: A ver, tú, en, la, en, la tierra, pues, en, la, en la Tierra hay una cámara antigravedad que se llama Caerse. Entonces, eh,
1: de hecho, para experimentar la gravedad cero, ¿sabes cómo se hace? Sí, sí, con un avión, ¿no? Con un avión que lo suben, lo suben, lo suben y lo sí. dejan caer. Entonces, lo que para una
5: persona, lo que para una persona son turbulencias horrorosas, para otra es antigravedad. Entonces, <risa> efectivamente. efectivamente es lo, lo que le llaman, eh, creo que cómica, o sea, de, de, de gracieta, los astronautas le llamaban el, 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 el vomit rocket, el cohete de los vómitos, porque esto, o sea lo que haces es tú subes el avión, es una trayectoria parabólica básicamente, subes el avión, después lo dejas caer un rato, ahí es, es donde tú sientes la gravedad cero, que realmente lo que estás es en caída libre, y después eh, cuando, cuando baja a determinada altura, vuelves a encender los motores y lo vuelves a subir. Y estos lo hacen eh, en, en un vuelo, haces esto varias veces, ¿no? esta, 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 esta pequeña caída libre. ¿Y, y entonces tú crees que se grabó así? No lo sé, no, no lo sé. Yo
1: creo que... No, eh, no se graba... Serial, a, ver, a ver, se, se graba, graba con,
4: siempre, colgados. siempre, siempre con arneses con una cámara móvil, con arneses. arneses. La persona normalmente cuando sale con traje de astronauta, el traje de astronauta es hecho por ordenador, no es real, no va con el traje de astronauta supuesto. Suelen ir con un traje, una especie como de mono ajustado de color verde y se graba a la persona eh, directamente colgado con una serie de arneses. Hoy en día eso lo sabemos hacer muy bien. Se le ponen arneses en las piernas, en la cintura, en los hombros, en las manos y, y eso complica los movimientos. Entonces lo que se hace es mover la cámara. Tú mueves la cámara alrededor de la persona y la vas educando, claro, el, el, el que le explica los efectos especiales al actor, el actor no puedes saberlo. Y se mueve de tal manera, hasta tal, haz no sé qué, y él va haciendo esos movimientos que son relativamente cómodos, porque al estar colgado de muchos cables, eh, realmente no notas una tensión, si te, te cuelgan de la, de la cintura, va fatal, porque te desequilibra, ¿no sabes? Pero si estás colgado de muchos sitios, como las personas, como los estos indios que se colocan en una cama de, de, de clavos, si te distribuyes el peso entre muchas cosas, tú al final no notas eso. No notas ingravidez, no, no, te pu- no tienes mucha movilidad, ¿vale? No te puedes mover y hacer barbaridades, pero si la cámara hace esa barbaridad, es alrededor tuya, Entonces, tú estás prácticamente colgado, como tendido, estás en una situación bastante cómoda en la que te puedes mover con cierta libertad y puedes hacer esas cosas, y la cámara a tu alrededor hace el movimiento y después se reconstruye todo por el ordenador. Eso hoy en día cuesta miles de, de dólares, no cuesta más. Uh-huh. Barato. Es muy barato,
1: y aparte, otra cosa, es un ejercicio brutal porque está suspendido entero. Entonces, moverte cualquier movimiento que hagas, tienes que tirar de ti.
3: Eso Pero yo
4: digo, punto. hoy día, se, se, por la experiencia, o sea, por ejemplo, eh, eh, un caso muy concreto, la película Gravity, ¿Sí? de Sandra Bulo, eh, pues lo hizo prácticamente la mitad de la película, está grabada así. Eh, con ella colgada y por las entrevistas que le han hecho ella mucha gente le ha preguntado ¿no? ¿qué te pasaba? ¿tú estabas incómoda? ¿tú te lo pasabas mal? ¿te costaba trabajo? no, no, no yo estaba súper cómoda yo no tenía que hacer nada solo tenía que poner la carita de vez en cuando y voy a tener que el vasito porque después de realidad lo que se ve cuando le ponen el traje de la... básicamente es la, la cara ¿no? eh, uh-huh. eh, se elimina mucho mucho porque el traje de astronauta sí es sintetizado ¿eh? no te cuelgan el traje de astronauta ¿eh? eso es hoy en día hey. no se sabe hacer pero eh, cuesta mucho trabajo el, pero el, el, te cuelgan y estás cómodo ¿eh? por lo dicen los actores que lo han colgado
5: de, hombre, de todas maneras Uy. Uy. Ah, perdón, Sara
1: No, que Jorge Cáceres desde Spreaker nos dice que avión que sube y baja se llama avión 0G
5: Hay, hay de todas maneras hay, hay gente que, que por... por compulsión o, o arte, lo hace de, de verdad. Si mal no recuerdo, hay una de las misiones imposibles que sí hay, no recuerdo cuál, probablemente misión imposible 17 o algo así, que hacen una escena en la que sí, que sí está rodada en uno de estos aviones. Creo, que, creo recordar. Y hay un, un vídeo de un grupo que se llama OK GO, que está rodado en, en el vídeo, de hecho es esa parte del vuelo. ¿no? Es, es una secuencia y lo ruedan en, 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 en caída libre. Ostras. Bueno,
4: y Stephen Hawking, no sabéis, ¿no? Que él tenía esa ilusión y se la pagaron gratis, le regalaron el montarse en estos aviones y ahí ¿Ah, sí? Stephen ¿Ah? Hawking estuvo en varios viajes, ya digo, sin silla de rueda, levitando, bueno, en gravedad reducida ahí, eh, flotando en supuesta gravidez, eh, y son fotos muy famosas, se ¿sí? hizo muy famoso, Eso fue para un reportaje fotográfico para no sé qué periódico y Huevos, se lo pagaron. Claro. Y Joaquín y mm. estuvo súper encantado de que lo sería gratis, claro.
2: Hombre, yo también estaría encantada si me diesen mm. esa oportunidad gratis, porque barato no tiene que ser. Mm-mm,
4: pero yo no me subo ahí ni de... Varias, varios divulgadores y varias divulgadoras, estoy recordando, ahora no recuerdo los nombres, pero hay varios que tienen vídeos en YouTube, estos divulgadores que tienen muchos usuarios en YouTube, que tienen imágenes de este tipo aviones y que eh, lo han tenido gratis. Se lo han hecho gratis por la publicidad que supone para la empresa que lo hace el que aparezca en un vídeo de una persona que tiene no sé cuántos cientos de miles o lo que sea de suscriptores, el, entonces tienen eh, esos vídeos y, y están muy divertidos
5: Así que, oyente, men, oyentes menos preguntas y más apoquinar, para que nosotros vayamos al, al, al avión 0G por favor
4: <risa> pues y por cierto que la que hay una trayectoria de subida de ascenso que también te da ingravidez, o sea que no solo es la caída, no solo es la bajada, sino que tú haces una trayectoria parabólica hacia abajo y hacia arriba una cierta trayectoria y consigues engravidar en ambos casos, con lo que eh, ob- obviamente bajas tienes un tiempo como un minuto eh, te estabiliza, después vuelves a subir y en la subida tienes otro minuto.
1: Lo que tiene que ser bonito es la sensación en la tripa de al subir y al bajar. <risa>
4: Claro, eh... caes, caes, de pleno, para abajo. Dios. Pero bueno, no. Eso sería un poco como controlado. el ejemplo
2: del ascensor de, de que no sí. sabes si estás acelerando sí. o realmente, ¿no?
5: Sí. Hasta que llegas abajo o llegas a tu planta. Es, es, es también es relatividad, ¿no? ¿no? hay, realmente no hay diferencia. En un sistema cerrado tú no puedes distinguir entre una gravedad y aceleración. Entonces Exactamente. Si tú con, compensas con tu propia aceleración la gravedad, es indistinguible a estar a cero g, por ejemplo. Mm
1: Mm. y si los oyentes quieren saber más de temas de estos de efectos especiales y cómo se hacen eh, Carolina Jiménez en Twitter Mm. eh, tiene un canal de eh, de Youtube en el que te los explica eh, habla muy
2: bien y me parece que tenía también un podcast es muy buena en en Twitter es eh, arroba o que infografía coincidí el otro día justo en en la ciencia cierta con ella
4: y es que es buenísima Sí.
2: explica súper bien a mí me gusta mucho
4: y tiene muchos hilos en Twitter con películas sí. concretas no los efectos especiales de tal película o lo que sea ciertas técnicas no de que... dinosaurios en película y te cuenta cómo lo han hecho
1: es que ha trabajado en películas súper top es que sí. es muy bueno es genial la verdad
4: por desgracia ahora está en paro con el tema este del, sí. del confinamiento pero está haciendo muchas cosas eh
2: de mm. paro nada porque está yo estoy siguiéndola en todos sí. los directos que está haciendo,
4: sí, está haciendo la verdad pasan, es que está ¿no? muy activa para no para no aburrirse. <risa> Pero sí. bueno, lo que yo desearía es volver otra vez a la empresa. Esperemos que pronto esto ojalá, de nuevo es ojalá, y... ojalá pronto... El tema de la cultura está ahora muy parado, ¿no? El tema cinematográfico está muy parado por el tema este. ¿no?
1: Uh-huh.
4: Una película mueve a tanta gente y, y tan cerca unas de otros que el confinamiento lo impide.
1: Es eso. Es una pena. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por otra pregunta. Y esta es de energías renovables. Por Spreaker, eh, el dosivanicus... Nos pregunta, en episodios anteriores hablasteis algo sobre energías renovables, pero no recuerdo haberos oído nombrar a hidroeléctrica. Dice, ¿ya no se la considera renovable por escasez de recursos hídricos o por otra razón? ¿Podríais hablar un poco sobre otras formas de energía más exóticas, como geotermia, mareomotriz, etcétera? Mm, Yo creo que esto Enoch nos puede contar, pero yo tampoco sé por qué...
3: Yo creo que el otro día simplemente es que se nos olvidó nombrarlo y ya está, porque efectivamente la hidroeléctrica es una energía renovable, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que también en España, digamos que no es. A ver, no, digamos que todos los sitios buenos ya están cogidos, ¿vale? Para poner una presa o para poner algo grande, a lo mejor más chiquititas, pues sí se puede. El tema de mini hidráulicas más para, para autoconsumo. Que de momento a nivel eh, legislativo creo que está un poquito complicado, ¿vale? Pero bueno, también en un futuro puede ser una opción temas mini Lo que pasa que ya digo que en tema legislativo en ese punto yo creo que está complicado. Y luego es que formas exóticas de obtener energía es que hay uf, eh, tropecientos no, mil.
0: Sí,
1: eh, hay un, un programa de Geocastaway de hace unos meses en el cual se habla de. Una forma de obtener energía mediante calentamiento de, ro- de piedras volcánicas.
3: Efectivamente. Calen-
1: de las eso, se, y... eso se hace,
3: sí. Y, y el otro día, por ejemplo, decía de geotermia. Geotermia se utiliza en, sobre mm. todo en países del norte y aquí en España también. Y el otro día, por ejemplo, sacó Ana Peña, Ana, mm. Ana Belén Peña, que la hemos tenido aquí en Encierrate. Sacó un capítulo de su podcast... Eh, con GdG hablando de aerotermia, o sea que es que hay muchísimo, o sea formas. Lo, lo complicado es conseguir que esas fuentes de energía realmente sean rentables, pero vamos, hay ahí... cosas rarísimas. Vamos.
2: Nosotros el, el verano que estuvimos en Kirguistán visitamos una, una iglesia que, que estaba toda la calefacción y todo iba por geotermia. Y todo el suelo entero estaba... Bueno, la calefacción era un suelo radiante, pero venía de energía geotérmica.
3: Sí, es una pasada eso.
2: Hasta los bancos.
4: Sí, eso, recordar un poco el tema de la la geotermia, claro, en un sitio eh, natural es es calefacción, pues en el norte de Europa, ¿no? Está muy desarrollada todo lo que es eh, climatización utilizando geotermia, ¿no? El hecho de que la Tierra, eh, yo que sea 30, 40, 50 metros de profundidad, pues tiene una temperatura mucho más estable todo el año y mucho más buena, entre comillas, si fuera hace mucho frío, la tierra suele estar más calentita. Si fuera hace mucho calor, la tierra suele estar más fresquita, porque cambia mucho menos de, de temperatura. O sea, aprovechar eso se ha hecho muchísimo en calefacción, porque era lo más fácil. ¿no? Pero bueno, hubo un proyecto europeo de compañeros, amigos míos, yo colaboré con ellos de la Politécnica de Valencia, en el que desarrollaron el, el, el incorporar toda la tecnología de eh, geotermia del norte de Europa, incorporarlo, en colaboración con gente de, de esos países, a el clima mediterráneo. Entonces, lo hicieron desde Valencia y eh, adaptaron mucho de los software de diseño de este tipo de sistemas, no solo a climatización, no solo a, a calefacción, sino también a climatización, es decir, también a refrigeración. ¿no? Y, y ellos desarrollaron el proyecto con bastante éxito y e hicieron una spin-off, una, una empresa que se llama Energesis, que en España, desde Valencia, está instalando este tipo de sistemas. ¿no? y diseña, Han diseñado hospitales, y diferentes sitios, residencias y muchos sitios de ese tipo. Pero es que también hay varias empresas ya en España, eh, creo que recordar en Burgos, en Cataluña, que les hacían competencia a mis colegas de energesis eh, porque también estaban incorporando ese tipo de tecnología sin haber estado previamente apoyados por un proyecto europeo. ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, eh, ya os digo, yo colaboré con ellos, publicé algunos articulillos en cosas de modelos numéricos, de los intercambiadores de calor enterrado, que sean horizontales, que sean verticales, etcétera. Son cosas que están bien y que a, a medio o largo plazo pues, eh, pueden ser rentables. Pero en general para una ultra vivienda, etcétera, o para son interesantes más para nueva construcción, sí. pero para ahí, viviendas pequeñas no son muy interesantes.
3: Ahí, si queréis ver este tema que está contando Francis, hay mucho, mucho tema con esto, con la aerotermia, con la geotermia para casas unifamiliares de nueva construcción, mm. con las famosas casas pasivas o passive house. Porque la idea es que no tengan insumos de energía externos, aparte de de las propias renovables que puedan conseguir. Y es muy interesante ese tema.
1: Sí, Sí, de hecho aquí detrás han hecho un bloque, lo entregaron hace un año y funciona por geotermia. No, hace un año no, hace unos meses, hace unos meses de completar. Así que ya os digo que parece que está, está de moda. Hay una preguntita por aquí de Luis Golfiter Tui eh, que dice Me gustaría entender un poco mejor los ciclos de 18 años de los eclipses solares y lunares, los saros. ¿No pasó eh, no por qué a estas alturas los griegos supieran más que yo?
5: A ver, los griegos... Eh... <risa> A ver,
1: a ver, hemos muchas cosas. A ver,
5: no es que los griegos supiesen más que tú, o, o que cualquiera de nosotros, o sea, realmente los griegos, y vigente ante los griegos, esto se conoce, creo que así los primeros en tener una, cronológicamente los primeros en, en tener una idea, una medida de estos ciclos, creo que es, fue en Babilonia, aunque probablemente eh, en China también, para, en paralelo lo hubiesen, eh, y probablemente en, en Sudamérica también, pero bueno, los primeros de los que tenemos constancia son los babilonios, no es que, o sea, ellos sabían lo que pasaba pero no sabían por qué pasaba que es la, la diferencia, ahora todos tenemos una idea intuitiva de por qué pasan estas cosas mucho mejor, mucho mejor que la de los griegos, ¿no? pero bueno, uno podría hacer un programa de televisión, sabes más que un griego de ocho años, por ejemplo, y a lo mejor pues nos llevaríamos alguna, alguna sorpresa pero, entonces, ¿qué pasa aquí? entonces, tú tienes como todo el mundo sabe, un eclipse, eh, lo que pasa es que hay una alineación de tres cuerpos en, en este caso, dos de estos cuerpos son o sea, los cuerpos son la Tierra, la Luna y el Sol dependiendo si tú tienes Tierra-Sol y la Luna en medio, es un eclipse de Sol, si tú tienes Tierra-Sol y la Luna detrás, lo que pasa es que la Tierra le tapa eh, la luz a la Luna y tienes un eclipse de Luna. Bien. Entonces, esto para que para que pasen, los tres tienen que estar en línea. Entonces tú tienes el, el plano en el que se mueve la órbita de la, de la Tierra y el plano en el que se la Tierra en torno al Sol y el plano en el que se mueve la órbita eh, de la Luna, la Luna en torno a la Tierra, no están alineados. Están ligeramente, si uno toma como referencia el el plano de Tierra-Sol, la órbita de la Luna está eh, inclinada a 5 grados con respecto a esta órbita. Y además, tanto la Luna y el Sol, que por, por suerte en este momento de la historia, porque la Luna se está alejando de la Tierra muy, muy, muy despacio, pero está alejando. En este momento, la Luna y el Sol tienen aproximadamente el mismo tamaño aparente. Esto quiere decir que cuando tú pones la Luna delante del Sol, lo tapa casi perfectamente y este tamaño es de medio grado. Entonces, el el combinado, el hecho de que las órbitas están ligeramente inclinadas, hay una inclinación entre sí, y el tamaño aparente es muy pequeñito, básicamente tú solo tienes un eclipse cuando la Luna pasa por lo que se llama la línea de nodos, que es, si tú te imaginas, estos dos planos que se cruzan, el de de la órbita de la Luna y el de la órbita del Sol, es los dos puntos en los que estas dos órbitas se cortan. Eso se llama la línea de nodos. ¿Vale? Y entonces, si, si, si la, la luna, la tierra y el sol est- estuviesen ellos solos y no pasase nada, eh, uno pensaría, bueno, la luna, la luna, tengo un eclipse, hoy tengo un eclipse. Pues bueno, lo que, le, lo que tarde la luna en dar una vuelta alrededor de la tierra y vuelva, vuelva al mismo punto, tiene que volver, en algún momento del día me tiene que dar para el sol. Pero ¿qué pasa? Que la tierra se está moviendo alrededor del sol. Entonces, ese punto en el que, la, la, digamos, ese, 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 ese nodo, ese, ese punto en el que las órbitas se cruzan, eh, ahora... Como, como la Tierra se ha movido, el, el, la luna tarda, es lo que se llama, es que esto ahí la nomenclatura es súper confusa porque todos son meses y todos tienen una duración muy parecida. Entonces, digamos, el tiempo que la, la luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, medido con respecto a las estrellas que están quietas, en este suponemos que están quietas, es lo que se llama el, el, el mes siderio, ¿no? el mes sideral, porque te mueves con respecto al, al, al cosmos, a, a, al espacio sideral. Esos son 27 días y un poquito. Entonces, claro, en esos 27 días, la Tierra también se ha movido un poco alrededor del Sol. Se ha movido un doceavo de la órbita de la Tierra, que tarda 12 meses. Entonces, claro, el punto al que tú tendrías que llegar se ha movido, con lo cual tendrías que avanzar un poco más, con lo cual en ese tiempo que avanzas ya, ya no tapas el Sol. Con lo cual, pero bueno, dirías, vale, pues ya está. Entonces no pasa nada. Eso, esto se ha estropeado. Entonces lo que tengo que hacer es esperar un año entero hasta que la, vuelve, la Tierra vuelva a estar en el mismo sitio, la Luna vuelva a estar en el mismo sitio, y Eh, entonces tú dirías, en un año se tiene que repetir este ciclo, pero ¿qué pasa? que esta esta, lo lo hemos hablado otras veces Eh, la Tierra se mueve como una peonza en torno al Sol entonces las peonzas cabecean y la Luna no es diferente entonces el plano de la órbita de la la Luna respecto a la Tierra también cabecea por efecto del Sol con lo cual este cabeceo hace que los puntos en los que esta órbita corta con el plano Sol-Tierra también se mueven con el tiempo y se mueven de también eh, tardan eh, me, en, en torno, es muy parecido al año, pero son 340 días en, en dar un ciclo, un ciclo completo, con lo cual, eh, como la, la, el sistema Tierra-Luna tarda un año en volver al mismo sitio y esta cosa solo tarda 340 días, tienes ahí unos, unos días de desfase que para que se, claro, se, para que se cumplan, si son 20 días, pues en 18 años tienes los 365 que te faltan para que todo se vuelva a cerrar. Y por eso tienes el SARO, que es este ciclo de eclipses, se repite cada 18 años que además es una cosa que t- todo, m- muchas culturas han, han, han eh, medido porque a una persona le da tiempo a hacer un par de ciclos de estos en su vida si fuese una cosa que durase mil años sería mucho más difícil de medir
1: wow oh, sí. sin palabras me quito el sombrero oh, sí.
5: todo un sarao, es todo un sarao
1: Sí, 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 sí. Es tremendo.
5: Bueno,
4: quizás lo único que falta por decir es el tema de que Saros es un nombre que le puso Edmund Halley, el del cometa, en el año a estos ciclos, porque medio leyó eh, la explicación de un texto traducido, no sé si de babilonio, o griego, etcétera, y creyó que era lo mismo, aunque en ese texto eh, los cálculos estaban mal hechos y no funcionaba bien el asunto, ¿no? Y, y el año duraba menos. Entonces, él cogió el término de un texto que estaba mal, pero lo usó para la descripción correcta de los más o menos 18 años que acaba de comentar Carlos.
0: Y, Carlos, luego los los los, los nombres de los meses... Pues te digo que, que, que he intentado entenderlo para ver si podía yo <ríe> meter algo. Los, el, el, el nombre de los meses... Eh, eh, porque es el mes este sinódico, anom- anomalístico. Porque... Es que, a
5: ver, yo no me lo sé todos. El, el, el siderio es porque estás midiendo respecto a, a las estrellas. Es una medida sideral, si quieres. Después tienes el, el sinódico porque tú lo mides respecto a la alineación relativa. El sínodo viene de, de reunión, creo, o algo así. Entonces tú cuando reúnes el sol, la tierra y la luna. Eh, pues ese es el, el mes sinédico viene de eso, entonces claro eso tiene, la, la duración es muy muy parecida están toro, todos en torno a los 27 días así. ¿no? Sí. el mes anómalo creo que tiene que ver con eh, lo que se separa la órbita de la luna de un círculo, entonces si la órbita de la luna fuese perfectamente circular el mes duraría X entonces no lo es y digamos, a ver espérate que voy a, voy a re explicarme <risa> si la eh, si eh, digamos, la, la, la órbita de la Luna es, eh, es elíptica y va cambiando un poco por efecto del Sol entonces, para volver, para que, para volver a las condiciones iniciales, para que de, digamos tengas un ciclo completo de todas las posiciones de la Luna respecto al tiempo, eh, eso te da un, un mes anómalo que tiene que ver con esa diferencia respecto a la circularidad. Después también hay lo que se llaman los meses dracónicos que sí. creo que son respecto a la línea de nodos, o sea ¿Cuánto tarda la Luna en volver a, al punto que corta la, la eclíptica, la órbita la órbita del Sol, la, el plano de órbita del Sol-Tierra? Y alguno más habrá. Probablemente, bueno, después ahora hay meses solares y tal, pero... Bueno.
1: Madre mía.
5: Bueno, y, ya, y, ya, y no, no nos pongamos a hablar del calendario, que eso el calendario da, pagamos, pff, en la cuadra, porque el, lo, lo, lo bueno que tiene la Luna es que es un calendario muy bueno. Entonces es muy fácil medir los meses fijándose en la Luna. Lo malo es que esos meses son completamente inútiles, porque a ti lo que te interesa es predecir el, el año solar que está desacoplado con el de la luna. Entonces, cuadrar esos, los dos meses es eh, bestial. Y claro, se tardaron, bueno, o sea, sabemos cuadrarlo bien desde hace bueno, 300 400 años.
2: ¿Tenemos el mismo calendario desde hace 400 años? O
5: antes? Sí, el Gregoriano creo que es de mil... Ahora no, no recuerdo la fecha, pero me suena como el siglo XVII. Sí, por ahí.
4: 17, hmm, por ahí. Por ahí. Sí. Lo que pasa es que no todo el mundo aceptó el, ca- el calendario eh, gregoriano, sabéis lo de la Newtendad, no? lo de que Newton nació el 25 de diciembre en su calendario, que era el juliano en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, etcétera. y Sin embargo, en Europa, en España, vivíamos con el gregoriano. ¿no? Pero por venía los... del tema de, del Papa que te correspondiera o del tipo de religión que te correspondiera. En Rusia, por ejemplo, se adoptó. Todo el, el gregoriano en el siglo XX, el principio del siglo XX. Y hay varios países que incluso lo adoptaron casi en la Segunda Guerra Mundial.
5: Que de hecho aquí, en Inglaterra, tenía la cosa de que además, en, 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 por aquel entonces, aquí había habido su cisma eh, anglicano, y si, había el miedo de que aquello era un invento papista, el del calendario gregoriano, y que, que si de alguna manera observas su calendario, te ibas a pasar al enemigo, ¿no? Y es, y es que además es que es una cosa súper complicada, porque realmente el, el calendario gregoriano, todos todo, Entendemos una cosa que es completamente diferente a lo que es en realidad. El calendario Gregoriano lo que dice es que los meses tienen, los años tienen 365 días, a menos que el número del año sea múltiplo de 4, en cuyo caso tiene 366, a menos que sea múltiplo de 100, en cuyo caso tiene 365 a menos que sea múltiplo de 400, en cuyo caso vuelve a tener 366. Y todo esto tiene que ver porque la duración real del año es 365 días con 24 eh, 24 6, creo, 24 7. Entonces, est- estas correcciones cada 100 y 400 años lo que hace es ese, o sea, la corrección cada 4 años te da 25, entonces te pasas, entonces tienes que quitarle uno. Entonces si le quitas uno cada 100, te da 24, con lo cual te quedas corto, con lo cual tienes que añadirle uno cada 400 para aproximar ese 24 6 o 24 7. Claro, esto, esto hay que, primero hay que tener unas medidas muy precisas de, 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 del Sol, bueno, es complicado y por eso le tardo tanto en, en... Pero si no lo haces, te pasa lo que le pasaba en, en... cuando se adoptó el calendario gregoriano. uno de los miedos es que Navidad te cayese en, en Semana Santa. Porque unas fechas, el Semana Santa es una fecha que se determina de manera lunar, Navidad es una fecha de calendario. La Navidad se adopta el 25 de diciembre, entonces tenían, o sea, les iba a cuadrar junto a las dos cosas, ya que yo no podía ser y entonces, por eso, entre otras cosas, se empezó a se, se, se promovió la reforma del calendario.
4: Wow. Y bueno, y quizás como anécdota, ahora que está de moda el tema de reivindicar el, los dos años de confinamiento de Newton, ¿no? Que se fue por una pandemia de Londres, etcétera. ¿Y los recordar... míos qué?
2: ¿Mis meses <ríe> de confinamiento ¿o qué? Pues nada, pues luego. Newton, no sé. pues el
4: primer, el primer, Newton que estuvo con un año y medio largo, no lleva dos años. El primer año prácticamente no hizo nada, ¿eh? Se buscó a buscarse la vida, ¿no? Pero bueno, ya había avanzado cosas. Una cosa muy importante que mucha gente no sabe es que la teoría de Newton no explicaba el movimiento de la Luna en la época de Newton. En todo el siglo, la, la teoría de la gravedad de Newton es del siglo XVII, en todo el siglo XVIII... Se aparecieron cantidad de variantes de la teoría de gravitación de Newton porque Newton la teoría de Newton no explicaba el movimiento de la luna durante todo el siglo XIX no se sabía cómo se podía haber descubierto eh, planetas eh, como Neptuno, eh, Urano gracias a la ley de Newton y todavía no se entendía el movimiento de la luna y hubo un, un astrónomo que dedicó toda su vida entera, a estimar el movimiento de la Luna utilizando eh, las leyes de Newton, lo logró, hizo un cálculo de unos 20 años, tuvo que verificar su cálculo durante otros 20 años de su vida, dedicó su vida a calcular, eh, mediante métodos perturbativos se llama, la técnica matemática, el movimiento de la Luna, y a confirmar, ya a finales del siglo XIX, que de verdad Newton tenía una teoría que explicaba el movimiento de la Luna. Esos cálculos fueron utilizados para llevar al hombre a la Luna eh, ya en el siglo XX, ¿no? Pero que hay que recordar cosas de así, muchas veces dicen, no, se cayó la manzana, Newton vio la luna y explicó el viento de la luna, y no, todo lo contrario, eh, una de las razones por la cual Newton inventa para sus nietos, bueno, su nietos no, su sobrino, nietos, algo así, e inventa la historia de lo de eh, la luna, es porque él quería recalcar que él explicaba la luna, aunque todo el mundo dijera que no era verdad, porque no era verdad. La teoría de Newton no explicaba la luna. La luna había que medirla, había que llevar eh, aparatos para medir la posición de la luna porque la luna era impredecible, Y eso fue impredecible hasta finales del siglo XIX, que se confirma que la teoría de Newton funciona, pero de repente ha aparecido el problema de Mercurio, han aparecido otros problemas que llevan a que a principios del siglo XX haya que cambiarlo y decir, de nuevo, descubrimos que de verdad estaba mal la teoría de Newton, hay que meter la de de Einstein, Pero tiene lo de que que, ah,
1: sí. sí, lo de que Newton en el primer año no hizo nada, habrá que revisarlo porque seguro que se hinchó a hacer bizcochos, pasteles, <ríe> como todo el mundo en su primera época de confinamiento.
4: <ríe> bueno, este, tuvo que, entonces ahí se la, la madre de Newton que estaba, eh, se, eh, no sé si se quedó de viuda o no sé qué fue, que se volvió a casar, vivía en otra casa, cuando Newton volvió allí estaba con los sirvientes, pero eh, no había un buen trato con los sirvientes porque la, la, la ama de la casa estaba en otra casa con otro señor. O sea, de Newton. Entonces había ahí toda una serie de, de cuestiones en las que él tuvo tensiones importantes con la gente que llegó, porque allí y parece que él era bastante Asperger, no bastante raro a la hora de... de hay muchísimas anécdotas ¿no? sobre su vida en, allí y, y claro, generó mucha tensión. ¿no? Entonces fue un año tenso en el que hasta que él se relajó y él dijo, Fu, ya puedo empezar a hacer cosas, le costó, pero casi un año.
2: Delito. Haceros una pregunta desde la completa ignorancia y la cual creo que debería saber: sí, de ¿Por, ¿por qué Plutón ya no es un planeta?
5: Carlos, te toca. Sí, eh, por. Eh, porque. Mm, <risa> no, no. Eh, no hay una porque... definición
4: oficial de los planetas. Sí. Una de las propiedades más importantes que tiene que tener un planeta es que haya limpiado su órbita, ¿vale? O sea, eh, de cupos ah, vale, de un vale. tamaño similar al suyo o más grande la Tierra, obviamente, la órbita de la Tierra la órbita de todos los planetas, está llena de asteroides de cuerpos que orbitan cerca de la Tierra los neos, eh, esto que todos los meses bueno, todos los meses no, pero cada dos meses o tres meses hay una noticia, viene un asteroide contra la Tierra, se acercará a la Tierra y se acercará a un millón de kilómetros vamos a morir todos con el apocalipsis, eso ocurre constantemente todos los años, todos los meses, y en Twitter se monta un montaje increíble, yo lo voy a decir aquí públicamente, pero la gente que me ha preguntado sobre el tema en Twitter en los últimos años, lo sabe, yo nunca contestaré un clic que me pregunte sobre una chorrada de este tipo ¿vale? porque me parece una tontería o sea, yo ni lo contesto como si no existiera vale no silencio ni hago nada ni, ni bloqueo ni nada por el estilo lo olvido como si me pareciera una cosa absolutamente ridícula entonces eh, Plutón eh, qué pasa porque Plutón cruza con la órbita de de eh, Neptuno en entonces en la órbita de Plutón hay un cuerpo que es muchísimo más grande que la Tierra Que es mucho más grande que Plutón, y muchísimo más grande que que, que Plutón, obviamente. Entonces, eh, otra cosa importante que recordar es que Plutón no es un planeta enano, es un planeta enano doble. Porque Plutón y Caronte, su luna, tienen tamaños muy similares.
2: ¿Qué diferencia hay? Es un sistema binario, son dos cuerpos. Ah, vale,
4: vale. Son dos cuerpos. Porque el centro de masas del sistema Caronte Plutón no está dentro de Plutón. El sistema de masas de, de la Tierra y la Luna está dentro de la Tierra. No está sí. en el centro de la Tierra. Está un punto uh-huh. desplazado. Pero el sistema de. El centro de masas de Plutón y Caronte está fuera de Plutón. Entonces, eh, no es verdad que Caronte dé vueltas alrededor de Plutón. Caronte y Plutón están dando vueltas alrededor de un punto que está fuera de la, del, del propio tamaño de Plutón. ¿no? Entonces, es un, es un planeta enano doble. A diferencia, por ejemplo, de Ceres, que es un antiguo asteroide, que ahora está enano. El...
6: Creo que es calor
5: No que eh, te, te estás te estás cayendo Francis.
6: Francis.
5: Pero una
1: actualización gorda de Windows.
5: Pero un poco un poco es o sea, eh, eh, es una cosa de definición porque lo, lo que nosotros pensábamos o que la lo que la gente pensaba que era un planeta hace 100 años no era lo mismo que, que hace 50, que hace 20, que hoy. Entonces, hace 20, por ejemplo, aunque aunque hace 20 años. Bueno, hace 20 años sí, digamos 30, eh, no había planetas fuera del sistema solar que nosotros supiésemos. Entonces, eh, ahí la gente se encontró con el problema de que sí. Pero nosotros empezamos a conocer nuestro sistema solar con mucha más precisión. Entonces la gente se dio cuenta de que, o sea, eh, Plutón y otros cuerpos del sistema solar eran todos iguales. Entonces, en teoría. Si tú dices que Plutón es un planeta, pues cosas como ceres y cosas así, eh, probablemente también deberías meterlo en la clasificación. Pero, porque claro, o sea, digamos, Plutón fue el primero que entró al club de planetas, eh, de, to, de todos estos cuerpos, cuerpos menores, ¿no? Entonces ahí fue cuando se revisó un poco, por, por darle consistencia a la, a, la, a la definición de planeta, es decir, bueno, un planeta tiene que tener estas características de las cuales a Plutón le falta una principal. Entonces se, un poco se degradó a Plutón con la cosa de a que. medio
2: pena. <risa> y luego cuando descubrimos que
1: tenía corazoncito dio más pena
5: y, y junto con otras cosas eh, políticas de que también es eh, o sea, fue descubierto por un americano por ejemplo, el entonces bueno hay, hay, hay cosas de, corrección de segundo orden
2: madre mía pues padre. gracias por contestar hay una pregunta a
1: los... en twitter eh, sobre el tema de los meses y pregunta esteban a, eh, arroba estbhan Dice, ¿por qué los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre son los meses 9, 10, 11 y 12, en lugar de ocupar las posiciones 7, 8, 9 y 10?
5: Porque, o sea, los nombres de los meses es un melón que no voy a abrir, pero, mm. pero bueno, o sea, ahí hay una ensalada de razones históricas, personales y, y, y uf, impresionante Pero bueno, esto es, son, to, son todo, eh, tendría que repasármelo bien de donde los nombres, porque ya lo, en, lo sabía en su día, pero ya, ya se me olvidó un poco. ¿No es
4: verdad? Resumiendo mucho, Carlos, eh, había 10 meses y Julio César eh, eh, introdujo el mes de julio. Y y bueno, como sabéis sabéis que Julio César no fue emperador, sino que era eh, todavía no se había inventado el imperio, estaba en la república. Y cuando llegó Augusto, Augusto dijo, no, perdona, es que yo sí soy emperador y tengo que ser más que Julio. Y si Julio tiene un mes, ¿por qué él cambió el calendario? durante su gobierno, y puso un mes con su nombre, yo tengo que tener un mes con mi nombre. Y e introdujo el mes de agosto, justo después del mes de julio, para decir que era mucho mejor ser emperador que la cosita que fue ese hombre que fue el jefe de la república en tal julio. Es Una cuestión puramente política. Mm.
5: Qué mal, o sea, el, eso, en, en digamos, el, el primer calendario estable de verdad y parecido al nuestro es Juliano. Antes era, vamos, o sea, el calendario era mucho más caótico de lo que era ahora, porque... el calendario juliano aproximaba ya razonablemente bien los años 365 días el anterior no, entonces cada cada año o cada X años había que meter meses por ahí, o semanas, o bueno
1: Pero espero que fueran de vacaciones porque si no podía ser un caos
4: No, el el calendario de la República era un calendario impuesto por la República o sea, la República cada año decidía lo que era el calendario entonces el calendario de lo, lo que gobernaba Roma se decidía uh-huh. cada año. Entonces, lo que planteó Julio César, cuando extendió ya a Roma, a gran parte de Europa, etcétera, y conquistó muchos sitios, dijo, es que no nos cuesta trabajo, que tenemos que llevar unos caballos hasta no sé dónde, para contarle a la gente cómo tienen que contar el calendario. Vamos a imponer un calendario que más o menos se sostenga eh, durante unos cuantos siglos, porque yo aquí voy a estar viviendo casi eterno, ¿no? Entonces, por eso se impuso un poco un calendario más o menos común. Pero es verdad lo que dice Carlos, era un calendario en el que tú añadías o quitabas días en función de lo que el, el, la República decidía, ¿no? El, Eh, y y, bueno, se hacía, se imponía y ya está Hay
1: una pregunta muy chula que nos hicieron en Twitter Miguel Casanova, arroba Miki250 dice, no he escuchado nunca que uno de los criterios para la búsqueda de vida extraterrestre inteligente eh, sea buscar guerras entre civilizaciones entendiendo que las armas utilizadas serían los eventos más energéticos que produzcan ¿se ha usado este criterio yo creo, eh, Miguel, que no sé, todas las guerras que hemos tenido hasta ahora han sido muy chungas, muy gordas, pero no, de energía a energía no ha salido de aquí. La bomba nuclear que tiramos nosotros, yo creo que no, no se ha notado, ¿no? no se hubiera detectado por un, una civilización extraterrestre. Yo creo que no es lo suficientemente energético.
2: Y estamos presuponiendo que los extraterrestres también tienen una conciencia malvada y que van a competir entre ellos igual que la raza humana. Pero lo primero, no sabemos ni siquiera qué forma tendrían esas formas de vida ni si tendrían eh, ese tipo de capacidades como, como la lucha o, o la maldad o la competición entre ellos. Igual tienen suficientes recursos si no lo necesitan. O,
5: o, o la necesidad, porque lo que sí sabemos es que desde luego muy frecuentes las elecciones no son, con lo cual... Eh, la probabilidad de que dos se encuentren a lo mejor no es demasiado alta. Con lo cual, tampoco tienes necesidad de pelearte con nadie porque...
1: Porque no hay. La verdad es que la ecuación del Drake lo pone todo muy feo. dices uf.
2: Y la probabilidad también yo creo que de, de encontrar justo ese evento de guerra. Aquí, por ejemplo, si tú te fijas una guerra, una guerra no es sostenida infinitamente. Y cool. si comparamos también eh, esos periodos cortos de, de tiempo, de, de gran liberación de energía que hayamos tenido en la Tierra, si solo tuvieses que detectar eh, miles de millones de años más tarde, tendrías una ventana muy pequeña que ya solo por probabilidad sería casi imposible. Nada, no, no, imposible. ¿Y cómo, ¿Y cómo no confundirías esa forma de energía con, una, con otro tipo de explosiones o otro tipo de formas de energía que puedan producirse ya de por sí? En, en otros sistemas o, o en otras estrellas.
0: No, sé, no lo sé, ¿eh? Francis tú o Carlos.
5: Sí, sí, os diréis.
0: ¿Hay otras? Oh, y en, ah, y sí. en lo que estuvisteis hablando, yo creo que hace dos, bueno, no sé si dos semanas o tres veces, semanas, ¿no? En, en, la, en los multiuniversos, pues es que sería todo, es que sería algo casi imposible bueno, imposible, no, no. Esa palabra no me gusta utilizarla, no pero sería impro- improbable, ah. ¿no? muy complicado de, 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 de comprobar.
4: ¿No? Sí, hombre, civilizaciones puede haber, en el, en el, si tú aceptas la idea del multiverso, que el universo es muy grande, puede haber muchas civilizaciones, ¿no? porque el universo es muy muy grande. Pero bueno, yo no creo que una señal de una guerra sea una cosa muy relevante. Se ha hablado, por ejemplo, del tema, no sé si sabéis, de, del tema de las bombas nucleares que han dejado rastros de eh, materiales radiactivos en la atmósfera. Entonces quizás una espectrometría de altísima resolución podría detectar algunas líneas asociadas a elementos radiactivos en la atmósfera. Y claro, cuando vieran, por ejemplo, plutonio, eh, trazas muy pequeñas que hay en la atmósfera terrestre de plutonio, lo mismo eh, dicen, aquí tiene que haber ocurrido algo, porque el plutonio no es normal, que de manera natural llegue hasta ahí. no ahí pero ha tirado una bomba. Yo creo que son ahora mismo nuestra idea es encontrar lugares posiblemente habitables que posiblemente hayan tenido alguna vida y ya mucho más tarde trataremos de buscar bioseñales de civilizaciones, que será mucho más complicado probablemente.
0: Pero además que tenemos que pensar como somos nosotros, pero también qué mentalidad, ¿no? Eh, pensar que, el, que las demás civilizaciones extraterrestres van a ser como nosotros y van a guerrear, ¿no? Es un poco.
4: No lo sé, pero también. Es, pues, es, no es, sabemos Es decir, la, la competición entre especies. Es muy difícil que la vida surja en un lugar sin que haya una evolución en múltiples especies, ¿no? Y si hay múltiples especies que compitan entre sí, es muy normal que conforme vayan eh, construyéndose una sociedad y una cultura en esas poblaciones aparezcan algo parecido a conflictos, ¿no? los conflictos m- en plan guerra no tienen por qué ser inter- intraespecie, ¿vale? Podrían ser Bueno, inter- puede haber puede,
2: pero ¿O podrían puede, ocupar pues, nichos diferentes.
0: Claro, y puede se, se puede en, en todos esos multiversos, no, multiverso o multi, un universo, puede haber algún tipo de de de, de de bueno de, de especies que lo, lo que están haciendo sea eh, eh, intentar no eh, llevarse bien llevarse bien y eh, intentar eh, no competir sino unir fuerza unir esfuerzo uh-huh. porque no de
1: todas formas yo, si viera indicios de unas civilizaciones que se están dando gres, eh, cera, yo no iría ahí. Por <risa> sentido común. Y o sea, si le se está... ninguna
4: señal, ¿no? No, le
1: no, le no mejor señal. porque alguna, alguna te cae. <risa> eso, hay,
5: hay, hay un, una, una trilogía de libros que se llama El problema de los tres cuerpos, que parte de la trama es precisamente eso, el hecho de que si tú te anuncias a las demás, que, eh, o sea, un poco cierta, cierta hipótesis de libros es que hay un porrón de civilizaciones, pero todo el mundo está callado porque el primero que se anuncia a los demás le va a caer una que no veas.
1: Es que es eso. Sí. Si tú dices, están ahí currándose y llegas tú, hola, pues te va a llover la de, de pulpo seguro. Sí. Hay mucha tensión ahí que tienen que liberar.
4: Bueno, Sara, ¿y algunas preguntas biológicas? Sí. Pues estamos yendo mucho a astrofísica y cosas así. Pues de esas. te
2: juro que esta la tenían de apartado de otros. Es que parece que a la gente solo le interesa la física, ¿eh? Tenéis que sí. mandarnos otro tipo de preguntas. Hay o... una,
1: hay una muy cachonda, dice. En el me- este mes de abril, en Madrid Capital está haciendo honor y tiempo a refrán, ¿no? En abril a Mil. ¿Podría haber esto, tener algo que ver con el descenso de la contaminación? Eh, esta pregunta es de Pablo Gómez de arroba pinaguas eh, en, en Twitter y la verdad es que contaminación y lluvias eh, yo no veo ninguna no eh, yo creo que no, no nos fumiga igual Enoch
2: puede decir algo
3: eh, yo veo, me está diciendo que no yo tampoco veo, al revés sí Que Cuando llueve, te quita la contaminación, pero en el otro sentido, yo no veo.
5: Yo yo recuerdo recuerdo un estudio hace que no no, no sé cuál era la reputabilidad de ese estudio que hablaba de eh, los ciclos semanales de de, de meteorológicos semanales, diciendo que si si tú eh, eh, lo miras, eh, los fines de semana en las grandes ciudades el tiempo tiende a ser peor que los días de semana, y esto lo explicaban con el ciclo de contaminación, diciendo que eh, durante la semana vas, como hay mucho tráfico, vas acumulando contaminación, los fines de semana baja eso, con lo cual se limpia un poco la atmósfera, con lo cual tienes este ciclo que para que yo no sé cuán, o sea, si esto fue una, 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 una o sea chiripa estadística o, o, o realmente hay un mecanismo
4: yo voy a comentar una cosa que, que a veces mucha gente olvida, pero eh, el tiempo meteorológico en primavera a nadie nunca le importa Salvo durante una cierta semana, la Semana Santa. Y la Semana Santa es una semana en la que hay años en las que llueve los miércoles e impide que salgan ese día eh, los diferentes tronos y, y, y procesiones, o llueve el jueves o llueve el viernes, o llueve el sábado, pero muy, muy raro una Semana Santa en la que llueva todos los días y no pueda salir nadie, ¿no? Y y no llueve, no hay más Semanas Santas en las que no salgan eh, los tronos del domingo o del viernes. La la, la gente, eh, de hecho, aquí en Málaga, en Andalucía en general, eh, lo más importante para lo que sirve un meteorólogo en un servicio de noticias público es para predecir eh, la la lluvia en Semana Santa. O sea, la semana anterior, los meteorólogos están todos haciendo predicciones y mejorando las predicciones y a todas las horas están dando sus predicciones, porque eso es fundamental saber si tu trono, si tu, si tu procesión concreto de, en la que tú vas a salir o la que tienes toda tu fe puesta, por lo que sea, eh, sale o no sale. Y lo que nos dicen las estadísticas es que todos los años va cambiando de un día a otro, ¿no? Y que todos los años lloran algunas cofradías porque no salen sus tronos. Todos los años hay gente que no puede salir. Yo no recuerdo ningún año en el que haya llovido ni un solo día de Semana Santa, pero por fortuna esto no siempre le cae a los mismos. Eh, eh, no es un efecto predecible, por fortuna, y una vez le cae a uno otra vez le cae a otro.
1: De hecho, en el podcast de Capturando la Temperia de Emilio Rey, eh, hay uno dedicado a la meteorología en Semana Santa. al trabajo y al curro que se pegan los meteorólogos para predecir en Semana Santa, quién puede salir y quién no, porque además es eh, es una predicción muy localizada, ¿no? En esta ciudad, a esta hora, ¿qué eh, probabilidades hay de que llueva o no? Y además es que no es por la gente, Eh, esto hay que decirlo, no es porque tú te mojes, eh, sino porque las figuras que se sacan en Semana Santa tienen mogollón de historia. Son obras de arte muy, muy antiguas de un valor impresionante muchas veces. Entonces, eh, la restauración de estas obras eh, muchas veces se hace con acuarelas. ¿Para qué? Para no dañar la pintura original. Y si tienes que volver a rehacer eh, esa restauración por algún motivo, simplemente con agua, retirarla y mm, hacer otro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si una obra restaurada la sacas a la calle o una obra con 400 años sin, sin restaurar, eh, que está en un estado muy delicado, lo sacas a la calle y le cae agua, te has cargado la obra de arte. Eso también hay que tener en cuenta. Es un tema. Bueno, por eso, sobre que... todo por
4: ahí, por el norte, aquí en Andalucía no tanto. Bueno, en Málaga, bueno, en Málaga el caso excepcional. Málaga, no sé si os veis, en Málaga eh, prácticamente hubo un incendio, no recuerdo, principio del siglo XX. Eh, antes de la Guerra Civil, que se cargó todas las iglesias, y porque aquí éramos muy comunistas, y, y se cargó prácticamente todas las tallas, que era solamente un par de trocitos de, de tallas antiguas, con lo que todo lo que se procesiona en, en Málaga eh, ha sido... Eh, eh, los artistas lo han hecho en el siglo XX, o sea, no tiene, wow. no tiene tantos años. Y aún así, a la gente le duele tanto como si tuviera 500 años. O sea, a la gente le duele que no salga eh, su figura eh, a las calles de Málaga eh, independientemente de si la figura tiene 50 años o tiene 500 años. Es una cosa eh, que no para los que no somos creyentes pues no es fácil de entender, pero es una cosa que va más allá de lo que es puramente la figura. ¿no? Eh, y en las figuras todos los años hay que ponerle algo nuevo, hay que añadir un nuevo paño, una nueva corona, el trono hay que cambiarlo de alguna forma para, para mostrar todo lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado durante todo el año para para lo que sale. Y la gente vive la Semana Santa durante todo el año, no solamente una cosa, eh, pero claro, el, el punto culmino, ¿no? o sea es como la, la liga de fútbol, ¿no? El punto clave es ganar la liga o no ganarla, eh, pero lo, el trabajo es de todo, durante toda la, la liga, ¿no? Y, pero yo digo, yo no, ent- no sé mucho del tema, porque mi familia sí hay muy buenos aficionados, pero yo no, no soy aficionado a este asunto, a pesar de que he hecho algunas cosillas con cosades y cosas así. ¿Y no?
3: Sí, es que justo de este tema de las nubes nos acaban de poner en Twitter, en el hashtag enciérrate con la ciencia, Estefan Nolte nos enlazaba a un estudio de NASA de hace unos años, que dice que, bueno, resumiendo un poco, tampoco lo he visto un poco por encima, y es que dificulta, ¿vale? Eh, lo que dice es que las nubes convectivas profundas, que son estas nubes altas, que son las que llegan a, a, a crear grandes lluvias o las nubes de trueno, que le dice en el artículo, es este aire caliente, pues que cuando hay mucha pol- contaminación dificulta la formación de este tipo de nubes. Pero bueno, dejamos en las notas del programa el artículo por si queréis echarle un vistacillo.
1: Sí, es de estudio de ANASA, ¿verdad? Sí. Hmm. Y Miguel Casanova, sobre el tema anterior, eh, también ha comentado algo, pero antes Sandra tenía algo que decir.
2: Así que yo me preguntaba, porque igual la lluvia no lo sabemos, pero quería preguntaros, a ver Enoch, porque lluvia está viendo mucha, ¿vale? Y eso puede ser más normal pero ha nevado tres días en Madrid en este encierro, tres días. Y sí que es verdad que ahora tenemos mucha menos contaminación y que la nieve sí que necesita unas características bastante particulares para que pueda producirse, porque con la contaminación hay como un efecto invernadero. Entonces, ¿ahí sí que podría haber influido que haya podido nevar en la capital que haya una menor contaminación? ¿O no? Yo yo creo que no.
3: ¿Qué pensáis? Yo creo que tenemos que haber. Aquí tenía que estar Emilio Reyes. Ah, eh,
2: necesitamos poner. a Emilio. Así que y, que y mira que hoy. le queríamos fichar para hoy,
4: pero no se ha dejado. Bueno, sabéis que ahora mismo, bueno, llevamos ya unos años, ¿no? Llevamos el. Eh, hay como unas corrientes eh, eh, alrededor del polo, alrededor del, sí. del polo norte, eh, del Ártico, que son una especie como de olas, y, y esas corrientes las las el frente, ¿no? Entonces generan frentes que atacan eh, a Europa y que muchos de ellos pues vienen a través de las Azores, llegan a, a España y cruzan España, otros van más arriba, depende eh, de la estructura de los frentes. Ahora ha habido este tema de la nieve y una ola de frío eh, intensa, fundamentalmente porque venían tres gotas, tres frentes seguidos algo así. Entonces, ha sido una cosa que, claro, al venir uno, cuando viene uno, pues no hay tanto frío, no hay tanta bajón de temperatura, pero parece que como vinieron varios. Eh, se provocó eso pero que lo parece que es algo es propio de los últimos 20 años así que, que ha, ha, está habiendo más frentes de ese tipo por goteo eh, sí. y, y estos frentes en otras épocas del año pues son los que producen las gotas frías en otoño y cosas así no y, pero yo digo yo no, no conozco mucho los detalles yo por lo que he leído en, en diferentes foros y eso cosas así
1: necesitamos y, a Emilio que no
4: meteorólogo es el que mejor lo puede explicar
1: la sabiduría de Emilio. Bueno, pues eso, lo que os iba diciendo que nos estaban contando en Twitter. Miguel Casanova dice, no sé si me leeréis a tiempo. O sea, es así, la puntillita de última hora. Dice, me refiero a civilizaciones a escala galáctica, destruyendo planetas, estrellas, bombas de antimateria, y a lo bestia. Hombre, Miguel, la, las civilizaciones has...
4: la la galácticas son muy complicadas, ¿vale? O sea, sí, eh, yo eso ciencia no lo ciencia veo. Ciencia, el libro de ciencia ficción es una cosa trivial, ¿vale? En ciencia ficción es trivial, ¿por qué? Porque yo tengo una, una nave, una nave capaz de superar la velocidad de la luz en el vacío. Y como tengo una nave capaz de superar la velocidad de la luz en el vacío, una galaxia que tiene 100.000 millones de años de diámetro, para mí es trivial recorrerla. Porque yo me monto en mi nave hiper no sé qué, de un salto, y salto a mil millones de años más lejos. Pero da la casualidad de que no se puede. Desafortunadamente, desafortunadamente, la galaxia es tan enorme que eh, hay que pensar en, yo quiero enviar una nave al otro extremo de la galaxia, ¿vale? Voy a montar en la nave una serie de familias cuyos nietos de los 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 nietos nietos dentro de 5.000 años llegarán al extremo de la galaxia. Y cuando y lleguen, bien. ya montarán ahí una guerra, hay una guerra, porque yo he enviado a esa población de personas y que va a vivir durante miles de años hasta los otro extremo de la galaxia, porque son mis enemigos, ¿no? Porque me enviaron un mensaje hace eh, 100.000 años. Entonces, bueno, pues, pues este, me enviaron un mensaje... Es una te cosa que...
1: que las paces eh, entre medias,
4: ¿no? Sí, si, la, las civilizaciones a escala galáctica eh, no tienen sentido... Salvo que haya alguien que decida ir colonizando la galaxia pero de forma completamente independiente, ¿no? Y, y sí. que haya contactos locales pues cada 200 o 300 años de, de gente cercana. Pero la galaxia sí. es muy grande. Es que muchas veces no pensamos que la Tierra es muy pequeñita y, y, y la galaxia es muy pequeñita y todo muy pequeñito. Pero hasta hace muy poco tiempo eh, dar una vuelta al mundo era muy difícil en 24 horas. Hoy en día podemos hacerlo. Eh, pero la clase es muy grande a escala de velocidad luz y eso nos prohíbe muchas cosas. ¿no? Y meter a gente en una nave tanto
1: tiempo, tantas generaciones, yo creo que cuando lleguen la nave está vacía porque se han matado entre ellos.
5: A ver, o sea, yo creo que llevamos un mes de entrenamiento que antes no teníamos, con lo cual...
1: <risa> no sé, yo no tengo a nadie con quien discutir. <risa> Entonces... ¡A <risa> toqué! No sé, sí, pero el gato pues no. ¿Os acordáis de una
4: película? Hay una película, no sé es que no cómo se llama, que es una nave y así que mandan a Orión, a no sé qué estrella de Orión, y en la, en la película eh, están todo el mundo congelado, ¿no? Y cuando llegues al planeta de Orión, lo que sea,
5: y uno sí, de los si esos no se creo. rompe
4: y sale el, el, un señor. Y entonces, eh, claro, ahí solo hay robots, encienden la máquina, la máquina pi- la, la nave piensa, el, o él logra activar la nave para que piense que ha llegado ya a su sitio, entonces la atienden, ¿no? Y él es un señor de clase inferior, porque depende del dinero que tú hubieras pagado en tu viaje, tenía más derecho a ciertas comidas y ciertas cosas, ¿no? Entonces busca a una mujer, eh, eh, que es de clase superior, obviamente, y las despierta, la saca de, de su congelamiento, y entonces se la Y además, toda la, película, ¿no? la
1: mujer es mona no vas a coger a la abuela que está ahí, no
4: pero no sé si acordáis de esa película, una película muy famosa y te cuento un poco los temas ese que se genera muchos conflictos el, el mantener a la gente, cualquier error cualquier problema te puede generar un conflicto muy grande hmm. Passengers sí,
1: yo Passengers. no la he visto, me dijeron que era horrible y no...
5: eso respecto a, lo, a los conflictos estos interestelares que aunque ya también es un poco irse de, de, de todo el tema hay, un, hay, hay muchos libros sobre esto, pero hay uno que está muy bien que se llama La guerra eterna que habla mucho de, de... que además es el escritor, que creo que se llama Joseph Haldeman, pero no estoy muy seguro, eh, esto está basado en sus experiencias en Vietnam, entonces mucho... poco él, él mete ahí su, su rollo biográfico, entonces lo que habla es de... Eh, creo recordar que empieza con, con, con la Tierra mandando una nave a algún sitio y cuando llega allí la destruye alguien. Entonces es toda la preparación para este conflicto interestelar y cómo mandan las primeras oleadas de soldados que tardan 30 años en llegar a a tal sitio, en, 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 a velocidades relativistas, con lo cual el tiempo propio de estos soldados es muy bajo, pero claro, cuando ellos llegan a la Tierra ya es un sitio completamente diferente, porque, porque ganó Trump y, y lo que sea. no Entonces, to, todo este, todas estas diferencias entre la vida de los soldados, que básicamente están todo el día viajando a velocidades muy rápidas, con lo cual no envejecen, la guerra cambia mientras ellos están por ahí. Pues, sí. está, está, es, está muy bien, está muy bien ese libro, está muy bien.
4: Y, y Nuria, estás callada. Eh, eh, hablando de viajes interespaciales, etcétera, con eh, claro, no te pueden congelar, porque si te congelan después te, te mueres, ¿no? Pero sí te pueden poner en un estado de sostenido de vida con poco metabolismo, ¿no? con un metabolismo basal, un metabolismo muy bajo, que te permita sostenerte como en una especie de sueño en el que no necesitas no sé alimentación ni cosas complicadas durante mucho tiempo. Pero claro, ahí te están atacando los rayos cósmicos, o sea, que se producirán mutaciones. Una cosa que podría pasar en una de estas naves es que cuando se despierte la gente, pues cada uno tenga mutaciones distintas de sus microorganismos, de su microbiota y cosas por el estilo, y que aparezcan nuevas enfermedades, ¿no? Eso es muy difícil.
0: Bueno, estás. Eh, se supone que estás. Eh, como medio congelado, ¿no? Eh, no sé si, si ahí se van a producir eh, mutaciones. Claro, es interesante, ¿no?
4: No sé, yo me imagino los rayos cósmicos, ¿no? Golpeando ahí las la moléculas y, y cambiando algunos, algunos electrones de sitio y después cuando no, te despiertas no, pues no, resulta que... No, tú... no
0: estoy segura, no estoy segura si se
2: producirían nuevas enfermedades o no. Lo que sí que sería interesante es, claro, porque no, nosotros tenemos... Pero no sé si son hasta dos kilos de bacterias en nuestro cuerpo que uh-huh. permiten que funcionemos correctamente. Si a nosotros nos congelan en estos viajes La eh, microbiota. Así. ¿qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿la necesitamos realmente para vivir? ¿O necesitaríamos que se estuviese renovando y siguiese ahí viviendo dentro de nosotros? ¿O no? ¿O qué? Eso no me lo voy a plantear. Dale, Juan,
0: que
1: estás pidiendo. Va- vamos vos? a ver.
6: O sea, ¿estamos preocupándonos de la microbiota? cuando si nos congelan a nosotros vamos a ser capaces de sobrevivir después, yo creo que la microbiota es más probable que sobreviva que nosotros. Llamarme loco, pero es que estoy aquí detrás diciendo, pero pero vamos a ver.
1: Sí, pero es que el miedo, el miedo es, y si te despiertas, cuando te despiertes, te vas a despertar con una diarrea que no te pueda superar.
5: Eso es lo que hacen cuando te congelan, en lugar de congelar, en agua o lo que sea, te congelan en bífidos activos o yogur de col o algo así y ya vas arreglado.
2: Porque la microbiota es muy importante, es que la gente no piensa en ella, pero... ¿Y, y, y los matamos antes de congelarnos a todos o qué? No, eso no No congelas a todo, ¿no?
6: Sí. Eh, no sé. he, he claro. He, he dicho lo de que si nos congelan no sobrevivimos y que, lo, y que la batería posiblemente sí. No sé si lo sabéis, pero hay ranas y algún microanimá, pero ranas que se congelan literalmente, literalmente congeladas, que tú la ves y dices, cubito de hielo, ¿la puedes tronchar? Y después recupera, recupera la o sea, pierde la congelación y está en el mismo estado que la dejamos congelada. O sea, viva y capacidad de saltar, de comer moscas y de todo lo que hacen las ranas. Bueno,
2: pero o como sabes. los cultivos celulares o las líneas celulares. Sí, pero parece que, que hacer que un cultivo usamos. celular
6: una no es lo mismo que, que, que congelar una rana. y que dices. ¿Eh? no lo ¿Eh? Una rana, o sea, literalmente una rana. Que hay una especie de rana que se congela. Y que luego, sí. vamos tan normal, tan feliz de la vida cuando sale de la sí, congelación. De hecho, su cuerpo hace
1: una cosa muy, muy cachonda, es muy curioso, ¿vale? Eh, lo que hace su cuerpo para no morir congelado, ¿qué hace? Eleva sus niveles de glucosa en sangre. O sea, la rana en sí mmm, se libera glucosa en sangre, entonces se vuelve super diabética de carajo, pero no se congela, porque si tu sangre tiene azúcar, el azúcar es muy difícil congelar. Entonces no mueres por congelación. O sea, lo que hace esa rana es muy, muy curioso. Y luego poder volver, cuando ya se va el hielo, poder volver a bajar eh, esos niveles de azúcar y llevar una vida normal es la leche. O sea, el recuperarse de eso es espectacular. O sea, esa rana mola.
6: Sí, sí. Cuando te comes un vaso de leche con 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 colacao y le mojas un paquete de galletas, recuperarte de eso es chungo. Pues la rana se recupera.
1: Hombre, digamos que no es ese subidón de azúcares, es mucho más. O sea, los niveles de azúcar en sangre son mayores. Y. y joli, recuperar que el cuerpo no te, no te queden en secuelas. Es, es espectacular, eh.
2: Mira, Sil- Silverín, que ya se ha unido, que suele, suele escucharnos los sábados aquí por Spreaker, está conmigo de que la microbiota es muy importante y que hay que pensar en ella. Que no, que no,
1: que es muy importante, <risa> yo os lo digo por pura experiencia. Es muy importante, no perdáis la microbiota. No, que, no.
2: que todo el mundo le gusta tomar Actimel porque cree que le va a mejorar y, y no piensan en el yogur normal o el lo El yogur normal dentro. tiene
1: bifidobacterias, y, pero cuando la cosa se pone muy fea, hay que nos añadir, acordamos de ella. Nos acordamos de ella. Y hay que añadir, no solo a través de yogures, hay que meter más caña, pero se pasa muy mal. Yo el, que...
4: Estoy leyendo aquí el artículo este que se publicó sobre un artículo aquí en Dayuno Experimental Biology del año 2013 que se publicó sobre el tema de la rana, no, sobre en general los vertebrados ectotérmicos que el muy baja y no se congela, como estamos imaginando, un cubo de hielo. ¿Vale? sino que tiene una serie de sustancias en sangre, la sangre se mantiene líquida, por ejemplo. Uno de los problemas que tiene la congelación es que la congelación siempre tiene defectos. En hielo, el hielo, cuando veis un trocito, un cubito de hielo, normalmente suele ser blanco, ¿no? es porque está lleno de defectos. Esos defectos son como microcristales, que eh, eh, como el agua, las las, eh, células básicamente tienen una una capa de fosfolípidos en la membrana y tienen mucha agua en su interior, no solo agua, no una bolsita de agua con cosas, sino una especie de bolsita de agua con canicas, todo llena de canicas, pero eh, en cualquier caso, eh, esos microcristales del agua destruirían las membranas y destruirían las células. Entonces, Ah. la, la rana tiene que mantener su sangre líquida, entonces, en realidad, lo que hace es aguantar bajo cero pero eso, eso. con una serie de sustancias en su sangre y que mantiene claro, mantiene un estado que no es realmente lo que estamos imaginando cuando se congela ¿no?
0: No, no,
1: no, no cuando no la veas te parece que
4: está congelada se porque está oh, se a, a dos o tres grados bajo cero pero hecho, la rana
1: un experimento para los oyentes es intentar congelar un, un cubito de hielo al que le habéis echado una cantidad brutal de azúcar porque le cuesta le cuesta bastante mm. Lo voy a hacer.
2: Voy a poner (ríe) distintas concentraciones y os voy a decir en el próximo capítulo a qué concentración eh, y cuánto tiempo ha tardado cada cada cubito. ¿Habéis visto Ah, qué aburrida estoy? (risa) O con ansia de experimentos ya, de volver al laboratorio.
1: (risa) Pues hay un mogollón de experimentos caseros que se pueden hacer, de hecho hay varias iniciativas que están publicando. El consejo
0: tiene también... El consejo tiene en la p- página web eh, experimentos y vídeos para niños para ah, llevarlo. Sí.
1: Oye, pues estaría bien para los oyentes que tengan pequeñajos ponerlos en la mm. página y comentar un poco de tema. Mm-hmm. Porque sí que yo creo que, que es chulo, no solo para enanos, sino también para el que está, los que estamos aburridos en casa y nos apetece hacer experimentos
2: está. Pues.
6: Pásanos, Vamos a hacer Nuria... el
2: Enciérrate con la Ciencia Challenge de los cubitos de hielo. y que la Nuria, gente
6: pas, decir... pásanos, pásanos Ahora enlace con Ahora el, enlace. Por el chat y lo dejamos en las notas del programa. Y ya sabéis, quien quiera sí, buscarlo, eh, busca buscar Enciérrate la... con la Ciencia uh-huh. o bueno, las notas del programa y, y, y ahí van a estar.
1: Sí, de hecho hoy en Twitter con la tontería de, de una, un vídeo que hay en Lego, no de una tensegridad estábamos mucha gente eh, haciendo, hay gente que está haciendo tensegridades en casa, así que también es chulo, porque es, es muy curioso, es muy vistoso de ver, porque con cuerdas, son simplemente hilos y cuerdas, y es cosas que aparentemente no deberían estar en equilibrio, pero están, o sea, se mantienen un poco de a nada, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Me acabo de pasar. Así que si podéis buscar igual, buscad tensegridades y si os atrevéis a hacer alguna, pues ya sabéis. Luego hay una eh, que no es de física, eh, pero no sé si eh, hacer una pregunta, que es sobre combinar... Venga, vamos a lanzarnos. Eh, Bach eh, nos pregunta, ¿existe alguna forma de combinar alimentos para que los polifenoles que están presentes en ellos sean más biodisponibles, o sea, para que podamos absorberlos.
0: Pues yo que esa, esa quien la sabe bien es Jara.
1: Es que no sí. a Jara. Yo esa creo
0: que, que la
2: dejamos
1: para que la, la conteste Jara. Jara.
0: Sí. Esa es Jara, quien la aborda, claro.
5: Sí,
1: pues la vamos a dejar porque esa sí.
5: Yo, yo si así de pronto diría que sí.
1: <risa> y se cierra el micro, di, ¿Y cierra lo el suelta micro? y se cierra el micro. <risa> ha hecho la maniobra de avestruz, sí, y me jondo.
5: Siguiente pregunta:
1: <risa> vamos a por ella. Os vais a hartar porque hay física por un tubo. Eh, Luis, otra vez, Twitter. Tui es nuestro fan que más pregunta. Eh, Dice, en una fusión de estrellas, de neutrones, etcétera, se despiden partículas, ¿no? Entre ellas neutrinos, rayos gamma, eh, y tal. Y tiene varias preguntas. Dice, ¿los neutrinos siguen la misma trayectoria de espacio-tiempo a través de campos gravitatorios como los rayos gamma hasta el sistema solar?
5: A ver, yo voy a contestar la primera mitad y y Francis va a contestar la segunda. La primera mitad es... No. Porque... (ríe) Pero no por cosas de de, eh, espacio-tiempo, sino porque los neutrinos son muy finos. Entonces los neutrinos atraviesan la materia eh, casi sin ningún tipo de de interrupción. Los fotones no. Los fotones, eh, eh, los átomos interaccionan con los fotones, con lo cual, por ejemplo, en el caso del Sol, los neutrinos neutrinos solares escapan casi inmediatamente del, del centro del solar, Mientras que los fotones van rebotando de átomo a átomo, esencialmente, y tardan mucho tiempo en llegar a la superficie. Esto, en este tipo de eventos, pasa igual. Entonces, eh, eh, se, eh, neutrinos y fotones se desincronizan y, y onda gravitacional se desincronizan, primero porque se producen ligera, en momentos ligeramente diferentes de, de, de la interacción, Segundo, porque los fotones no son libres de atravesar la materia. Y aunque la mayoría del espacio es eh, las densidades de material son muy bajas, el vacío absoluto no existe. Siempre hay cosas por ahí. Hay, hay claro, son densidades infinitamente bajas, pero siempre hay cosas por ahí. Con lo cual los fotones se, se van, van tropezando con cosas por el camino, mientras que los neutrinos no.
4: ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta? Bueno, Pero en seguro. esta pregunta un detalle que no ha dicho Carlos es que los neutrinos son neutros, luego no interaccionan con el electromagnetismo, no interaccionan con la materia cargada, no interaccionan realmente con los átomos, con los electrones, con las cargas, eh, sino que los neutrinos interaccionan con interacción débil, y la interacción débil se llama débil porque es muchísimo eh, más débil. Eh, en, en, en la interacción entre un neutrino y una partícula con la que puede interaccionar un neutrino, que tiene que ser una partícula que tenga hipercarga débil, es una interacción que va mediada por unas partículas que tienen masa, se parecen al fotón, pero con masa, y tienen una masa enorme. Del orden, una tiene ochenta y pico de giga voltios, otra tiene como noventa gigaelectronvoltios, voltios, es decir, una, mas, una eh, masa comparable a 90 veces la masa de un protón. Son masas enormes. Entonces, ¿eso qué significa? Porque la interacción es extremadamente improbable. Por eso se dice que un neutrino, o un flujo de neutrinos, ¿no? un chorro de neutrinos, podría atravesar el pues, plomo, pues, un año luz de plomo, eh, y la mitad de los neutrinos eh, pasarían ese, ese año luz de plomo, ¿no? Algo que obviamente un fotón no puede. Un fotón llegaría a la superficie del plomo y diría, ¡Pam! Aquí me he quedado. Eh, los fotones interaccionan mucho más con, con la materia, con, incluso con la materia con muy baja densidad, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta, perdón?
1: La segunda parte, allá voy, voy a por ella. La segunda parte es al tener algo de masa de los neutrinos, ¿llegarían las dos a la vez?
4: No, en principio, lo que pasa es que hay que recordar dos cosas. La primera, la masa de los neutrinos es muy pequeña. Y pequeña significa muy pequeña. La masa de los nutrinos se estima, ahora mismo son las ocho, ya no está la gente aplaudiendo aquí en los balcones. Eh, habrá que aplaudir. Y ahora lo decimos, lo de la masa. Porque hay que aplaudir que al Personal sanitario, el con...
1: megáfono, los pitos y tal.
4: Bueno, lo que, lo que decía eh, de la masa de un la masa de un muy pequeña, no sabemos cuál es, pero por límites cosmológicos debe ser algo mayor del orden de, de un mil electrón voltio y por límites eh, de diferentes tipos en colisiones y por detectores de detección directa, etcétera, menos de unos 200 eh, mil electrón voltios. Es decir, que la, la, la masa, un electrón tiene una masa de 500 mil. ¿Vale? Pues es una masa de lo, como mínimo dos millones de veces más pequeña que la de un electrón. Entonces es una masa extremadamente pequeña. Claro, cuando tiene una masa extremadamente pequeña, significa que con poca energía se mueve muy rápido. En las grandes colisiones, por ejemplo, la fusión de dos estrellas de neutrones, o incluso en el centro del Sol, en el centro del Sol se producen neutrinos a escala nuclear, es decir, a energía de explosiones nucleares. ¿no? Son megaelectronvoltios, voltios, ¿no? son millones de electronvoltios. Claro, millones de electronvoltios significa que son... Eh, pues del orden de eh, cientos de millones o miles de millones de veces más energéticos que la masa del neutrino, con lo que el neutrino producido por el Sol se mueve a una velocidad muy por debajo de la velocidad de la luz, pero muy próxima a la velocidad de la luz, 99,99, muchos nueve, ponle 6 7, 9. o sea, Prácticamente, a nivel de velocidad, la velocidad es muy muy parecida a la velocidad de la luz. En procesos muy energéticos, como fusiones de de neutrones, etcétera, se producen interacciones nucleares a, a, a mayor energía, de, energías del orden del giga de es decir, mil veces más energía, con lo que son otros nueve más que tenemos que añadir. Pero estamos hablando de neutrinos que se mueven eh, por su baja masa y por la enorme energía con la que han sido producidos a velocidades muy parecidas a las de los fotones, con lo que el retraso de los neutrinos respecto a los fotones es muy pequeñito, son segundos, ¿vale? Lo podemos medir. ¿Vale? Y se ha medido, por ejemplo, con la Supernova 1987A, que fue en una de las nubes de Magallanes, si no me eh, si me equivoco, Carlos, eh, pues el retraso fue de segundo, no sé, no recuerdo el retraso, son retrasos muy pequeños, ¿no? sí. Entonces, casi en la práctica se mueven a velocidades muy parecidas. Lo que pasa, claro, es que, como ha comentado Carlos, donde la densidad de materia es muy grande, donde hay muchos electrones y núcleos, donde hay mucha carga, los fotones están constantemente chocando y pegándose ese borrazo. Los, los fotones no se mueven en un plasma. Un plasma es opaco a los fotones, porque eh, el plasma está hecho de partículas cargadas y los fotones interaccionan con todo lo que tenga carga. Entonces, sin embargo, los neutrinos no. Los neutrinos por ahí, pues, pasan, lo notan, ¿eh? Los neutrinos notan la materia, porque la interacción débil está ahí. Pero la interacción débil, no recuerdo el, la Giza, pero suele ser nueve órdenes de magnitud o diez órdenes de magnitud más pequeña que la interacción con los fotones, por lo que el proceso requiere grandes cantidades de materia eh, para que el neutrino lo note, pero no lo nota. Ajá.
1: Uh-huh. Hay una tercera pregunta enlazada, una tercera parte, que es ¿perdonad que encaden otra pregunta? Dice, ¿los protones al tener carga, llegan por otro camino si se cruzan con campos magnéticos?
5: A ver, sí, sí, probablemente, pero lo que pasa es que, eh, lo que esto lo comentábamos antes también. Eh, o sea, no, eso es una cosa que sabemos. Cuando tú tienes un, un, una estrella o, o un cuerpo con un campo magnético fuerte, Eh, La materia le pasa al Sol, le pasa a la Tierra, por ejemplo. Tenemos auroras porque estas partículas cargadas eh, son colimadas por el campo magnético de la Tierra y solo entran por los polos. Por ejemplo, cuando tenemos un un pulsar, nosotros vemos vemos el el pitido de emisión del pulsar cuando uno de los polos eh, nos enfoca. Entonces, eh, efectivamente, todas estas partículas cargadas serán afectadas por campos magnéticos. Pero, en general, los campos magnéticos que hay por ahí eh, campos magnéticos de, de estrellas de, de cuerpos estelares son muy bajos, muy 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 bajos, con lo cual la probabilidad de que una partícula cargada se encuentre con algo que tenga un campo magnético fuerte que no sea el objeto que le emitió es prácticamente nula con lo cual no se va a ver muy afectada hasta que por ejemplo llegue a la Tierra, en cuyo caso sí, de nuevo, el campo magnético de la Tierra sí, sí un poco cambiaría la territoria de esa partícula uh-huh.
4: En muchos de los rayos cósmicos que recibimos, que son protones, y, también neutrones y otros núcleos ligeros, eh, se reciben, se detectan en la Tierra, eh, por ejemplo AMS, ¿no? que está en la Estación Espacial Internacional, AMS02, eh, se detectan con energía de muchos gigaelectronvoltios e incluso de teraelectronvoltios. Es decir, son súper energéticos, o sea, han sido acelerados por un denso magnéticos magnético eh, a, 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 en su fuente como cuenta Carlos, eh, a energías tan grandes que se mueven muy rápido y en general les afectan muy poquito, se desvían muy poquito por los campos magnéticos. ¿no? Pero claro, si han recorrido distancias muy, muy grandes, pues, seguramente habrán tenido algo de desvío. ¿no? El, el, a veces eh, es difícil identificar la fuente de, de origen de estos rayos cósmicos de alta energía porque podrían haberse desviado si han recorrido distancias muy grandes a nivel extragaláctico. ¿no?
1: Uh-huh. Hay por aquí una pregunta un poquito más simpática... Así sencillita. Que la verdad es que es curiosa. Manolo, eh, arroba estación Manuel en Twitter, pregunta: ¿Influyen los movimientos sísmicos por los volcanes en los telescopios de Canarias? ¿Habéis notado algo?
5: No solo los de Canarias, sino los de otro, incluso los de otros sitios. Entonces, sí, la respuesta es sí. Eh, lo que pasa es que por lo general eh, no es, a menos que efectivamente venga un Terremoto de magnitud 9 y se destruyan los telescopios, en cuyo caso la respuesta es evidentemente sí, pero, pero por lo general no, no, porque porque los telescopios, en particular los que operan en Canarias, no hacen mediciones para, eh, en las que la estabilidad sísmica sea eh, un factor importante. Otros, por ejemplo, eh, en Chile, los el, el VLT. Eh, eh, aunque nosotros todos decimos el, el Very Large Telescope decimos el VLT realmente son cuatro telescopios y estos cuatro telescopios no, no son cuatro por, porque a los europeos no sobre el dinero son cuatro porque una de las cosas que estos telescopios pueden hacer es interferometría que básicamente tú lo que haces en interferometría es combinas la luz de los cuatro telescopios y viendo el patrón de interferencia de esta luz que viene de un, todos los telescopios está apuntando al mismo objeto y sabiendo la distancia entre telescopios, podemos inferir propiedades del objeto que le emite, como por ejemplo su tamaño, que es una cosa muy, muy difícil de hacer en astronomía. Entonces, esto requiere finuras de alineamiento del orden de la longitud de onda de la que tú estás trabajando, que son eh, muy, muy pequeñas. O sea, esto, eh, las longitud, longitud de onda de, del óptico, estamos hablando de. Eh, A ver, esto es... eh, 300 de
4: nanómetros, en el óptico está eh, entre 300 y 800, o por ahí.
5: Una cien milésima de metro, una cosa así. Entonces, eso, o sea, las vibraciones sísmicas producen distorsiones de ese orden, con lo cual ahí sí que las notas, por ejemplo. En otras cosas, como por ejemplo, eh, estamos hablando de de ondas gravitacionales, eh, pues sí, efectivamente, eh, todos los auditorios de ondas gravitacionales tienen que ser capaces de descontaminar estos movimientos locales, por ejemplo.
4: Sí, lo, los detectores de ondas gravitacionales, los Laigo, Virgo, etcétera, ahora aproximadamente Cagra, ¿no? Que no sé si, bueno, como esto del confinamiento no ha entrado en funcionamiento, pero debía haber entrado en funcionamiento, eh, tienen sistemas antisísmicos, ¿no? Tienen todos los espejos, la luz va por dos brazos y se refleja múltiples veces en todo el espejo, y los espejos son un sistema de péndulo cuádruple para, y están ajustados para eh, eliminar frecuencias en la banda baja de frecuencias. ¿no? Entonces, ellos tienen un límite por, por la parte baja, que ronda los 20 hercios o así, que, claro, la mayor parte de los terremotos pues, rondan eh, hercios. ¿no? Y, y, bueno, el, el, este tipo de, de instrumentos de alta precisión pues son capaces de detectar, por ejemplo, pues un camión que llegue por la carretera de al lado. Entonces, se sitúan en lugares alejados de, de ciudades, etcétera, y, y se sabe cuándo va a llegar por lo, el servicio, ¿no? La gente vive allí, en el telescopio los que lo mantienen, los que están en la sala de control, y cuando reciben, eh, pues yo qué no sé, el alimento o lo que sea, pues eh, van camiones, pues se eh, sabe y se, eh, se ve la señal que está indicando que está pasando el camión. O sea, un terremoto pequeño lo notan, pero bueno, son señales que por fortuna sabemos Predecir, sabemos controlar, es decir, sabemos cuando vemos el perfil de la señal sabemos que es debida a ese fenómeno y la podemos descartar en nuestra medida. Pero es muy importante tener en cuenta la parte sísmica.
1: La verdad es que, Jolín, yo no me lo había planteado, es una pregunta curiosa, la verdad. Es es simpática. Y otra pregunta también simpática. Manolo, igual, de Estaseo Manuel, dice, cuando tienen que reposicionar la ISS, que sabéis que está... Eh, en caída libre hacia la Tierra Eh, ¿cómo lo hacen? ¿la empujan hacia arriba o la aceleran? ¿cómo se vuelve a recolocar eso? ¿sabéis vosotros cómo lo hacen?
5: probablemente ambas porque aunque yo no no sé cómo se hace en concreto en la ISS eh, todas las órbitas eh, cuando tú cambias tu altura tienes que cambiar tu velocidad porque las órbitas, o sea, solo hay una combinación muy concreta de altura y velocidad en la que la órbita es estable. Con lo cual tú necesariamente tienes que probablemente hacer las dos cosas.
1: Sí, la verdad es que tiene sentido.
5: Pero, pero esto es un poco, voy a decir esto y apagar el micrófono.
1: <risa> y hay una pregunta de Paola Infante que es en Twitter, eh, P barra Infante Blasco, que nos hace no ella, sino su hijo con siete años. Dice, ¿cómo y por qué se forma un agujero negro? Eh, ¿El Sol se convertirá en un agujero negro? ¿Los agujeros negros se acaban destruyendo o qué pasa con ellos? Ojo, hay que respondérselo a un peque.
4: No, el Sol no se puede convertir en agujero negro ni se convertirá nunca en agujero negro. eh, Lo sabemos por la física de los agujeros negros. Eh, para que una estrella se pueda convertir en un agujero negro, lo que se convierte de la estrella es el núcleo, el trocito de estrella que está en el centro de la estrella, La, la pequeña región. Y la estrella tiene que tener un núcleo que tenga más de tres masas del Sol. Y para que una estrella tenga un núcleo con más de tres masas del Sol, la estrella tiene que tener, no se sabe muy bien cuántas, pero por lo menos 20, 25 masas del Sol. Con lo que una estrella como el Sol, que solo tiene una, pues es una enana. No sé si sabéis, el Sol es una enana amarilla. O sea, que es un planeta enano, pues están los planetas enano y están las estrellas enanas. La, la, eh, el Sol es una, una estrella muy pequeñita. Entonces es imposible que se convierta en agujero negro. Pero sí es verdad que hay estrellas mucho más grandes que cuando eh, mueren, pues mueren y forman un agujero negro por colapso. ¿no? O sea, en lugar de explotar hacia afuera, la parte de fuera de la estrella explota hacia afuera y la parte de dentro del núcleo explota hacia adentro y se forma el agujero negro. ¿no? Y los agujeros negros, eh, en principio, no son eternos, no son eternos, eh, pero... Eh, viven tiempos extremadamente largos, prácticamente es como si lo fueran, viven muchísimo más que la edad que tiene el universo y los agujeros negros de masa estelar eh, viven, no recuerdo, pero una cifra de 10 a la 30 o 10 a la 40 años, o sea, son unos números, eh, para un niño son números eternos, o sea, los agujeros negros muy pequeñitos, los agujeros negros muy, muy pequeñitos, que en principio no se pueden producir eh, en este tipo de fenómenos, en estrellas, y que se tuvieron que producir en el Big Bang, en el principio del universo, serán agujeros negros primordiales. Esos agujeros negros muy, muy pequeñitos sí tienen vidas más cortas, y, y depende de la masa que tengan, pues viven segundos, viven años, viven miles de años, viven millones de años, viven decenas de miles de millones de años. Eh, los pequeños agujeros negros que tuvieran una masa del orden de la de un asteroide, eh, ponle eh, pues eh, 100 veces menos que la Luna o 1.000 veces menos que la Luna, son eh, agujeros negros que pueden estar ahora mismo eh, en su fase de emitiendo un poquito, radiando un poquito de su su energía. Los agujeros negros se evaporan por radiación de Hawking, es una cosa muy difícil de explicar a un niño, pero eh, básicamente no son eternos. Pero en la práctica, los agujeros negros que tiene este niño en su cabeza, todos son eternos o como si lo fuera.
5: Y es que un poco lo lo que tú comentabas, Francis... las estrellas, una estrella realmente es un poco como una una olla a presión o como un globo. O sea, tú tienes dos mecanismos. Una cosa que empuja hacia afuera y otra cosa que empuja hacia adentro. Entonces, lo que empuja hacia adentro es la gravedad. Las cosas pesadas, todo, aunque nosotros, por ejemplo, en nuestra vida vida diaria no notamos la fuerza de la gravedad porque es una fuerza muy débil, muy débil. De hecho, es tan débil, por ejemplo, que uno tiene que pensar que, o sea, cuando yo cojo un boli, toda la Tierra está tirando del vole hacia abajo, mientras que yo con mi mano puedo compensar toda la fuerza del planeta tirando de ese vole hacia abajo. Entonces, la la gravedad es una fuerza muy, muy débil, pero todos los objetos se atraen los unos a los otros. Entonces, en una estrella, todas las partículas, todos los átomos que están formando esa estrella, están tirando entre ellos, están tirándose de los unos a los otros. Y a cambio, la estrella está muy, muy caliente. Entonces, esa presión de la estrella empuja hacia afuera. Entonces es un poco como un globo. Yo cuando soplo un globo, la presión del aire que yo meto empuje hacia afuera y la tensión de la goma del globo empuja hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando a la estrella se le acaba el combustible? Cuando a la estrella se le acaba el combustible, esa cosa que antes estaba empujando hacia afuera, se pierde. Entonces gana la goma del globo. Entonces la estrella se empieza a apretar, 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 y pueden pasar muchas cosas. Una cosa que puede pasar es que la estrella, o sea, los átomos que forman la estrella empiecen a apretarse tanto y estén tan juntos unos de otros que se, que, eh, se frene este, este apretamiento, este colapso y se produzca otra cosa que ya no es una estrella, pero que nosotros llamamos una enana blanca, que básicamente son un montón de átomos muy juntos. Esto es lo que va a pasar al Sol. Pero si la estrella es enormemente masiva, la fuerza con la que caen estos átomos unos contra otros es tan grande que ni siquiera ellos mismos se pueden frenar, con lo cual es como si tienes un, coche de, un choque de coches, ¿no? Tú si tienes un, un choque de coches y van a muy poca velocidad chocan entre ellos y se frenan y no pasa nada si van muy muy deprisa se machacan los unos contra los otros pues esto es lo que le pasa a una estrella muy muy grande no hay nada, las partículas caen con tanta leche las unas contra las otras que nada las frena y lo que se produce es O sea, la la, la gravedad es tan grande en ese punto donde todas las partículas se machacan que se produce un agujero negro, que es básicamente un punto en el que la atracción gravitatoria es enorme.
1: Wow. La verdad es que yo creo que ha quedado bien respuesta. Eh, Hay una pregunta de Stefan Nolte que antes le hemos mencionado, que dice, estaría interesante que explicaran con cierto detalle lo que se persigue con harp eh, y equivalentes ruso-sura y europeo eis desde una óptica no magufa. Y ya que estamos, desmontar un poco el bulo de las avionetas y las ocurrencias de de geoingeniería.
5: A ver, yo quiero decir que desde aquí yo creo que las avionetas existen.
4: Yo también. Bueno, el HARP, H-A-R-P h eh, significa el Programa de Investigación en Auroras Activas con Detectores de Alta Frecuencia. Básicamente, o sea, alguien puede pensar, qué tontería que a una persona en el mundo se le ocurra estudiar los coronavirus. Y qué tontería que estudie los coronavirus de los pangolines o de los murciélagos. Pero bueno, hay gente que lo estudia, porque después tiene implicaciones. Fíjate, después resulta que un, uno de esos coronavirus llega a los humanos y por zoonosis, y produce lo que está produciendo. ¿Qué tontería estudiar las auroras? ¿A quién le importan las auroras? Yo voy al norte de Europa, las veo, qué maravillosas, qué bonitas son, qué preciosidad. Hago cuatro fotos, hago cuatro vídeos, lo subo a Twitter, a las redes sociales, a Instagram, y ya está. ¿A quién le importan las auroras? Pero las auroras afectan, porque es electrones, acelerados, campos magnéticos, que afectan a toda la ionosfera, que afectan a satélites, y que tienen cosas tan importantes como, por ejemplo, que pueden eh, bloquear las comunicaciones de un satélite. ¿A quién le importa que un satélite de telefonía se bloquee? ¿Para bueno, unos cuantos usuarios que pierden su teléfono. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, esa telefonía está siendo utilizada por los militares americanos para comunicarse con un transatlántico que van a atacar en el Golfo a no sé quién, que es muy importante que esa telefonía no falle. Entonces, es muy importante conocer las auroras, conocer la física de las auroras. Y eso es lo que estudia Aar. ¿Su investigación es secreta? No. La investigación de Aar no es secreta, pero es financiada por los militares. Porque realmente a quien de verdad le interesan Financiar ese tipo de investigación es a quien tiene satélites que pueden estropearse eh, por ese tipo de, de fenómenos. Aquí hay muchos coches de policía.
5: Yo no quiero decir nada, pero ha sido ha sido francés empezar a hablar de HARP y ha llegado la policía.
4: Es que me tienen ya fichado, ya estaban ahí. Ya, dicho ya que digo. Le he eh, yo digo Lo más gufo del asunto es que no sé por qué hay gente que dice que, que la investigación financiada por los militares es una investigación que tiene que, ser, que, tiene que ocultar algo, tiene que haber algo oculto. ¿no? Si el Ministerio de Defensa paga a un investigador español en España a que investiguen algo, obviamente el Ministerio de Defensa americano lo que está ahí es ocultando algo y hay una conspiración terrible, ¿no? cuando no es verdad. Cuando no es verdad, en Estados Unidos el sistema de ciencia funciona de manera muy diferente al español y hay muchísima investigación, no solo en en física, en astrofísica, en meteorología, sino también en biología, en química, en en, en farmacología, que está financiada por eh, el Ministerio de Defensa, por por el Ministerio de Energía, por... eh, los programas DARPA, por ejemplo, los famosos programas DARPA, ¿no? que son de investigación de alto riesgo, lo que en Europa se llama investigación de alto riesgo. ¿no? El investigador te propone hacer algo sin tener una seguridad de que le vaya a salir y todo el mundo Pero... se lo concede o no sabiendo que probablemente no le salga. ¿no? Pues eso esta en Estados gente... Unidos lo, lo financia los proyectos DARPA. Mm. Y Pero y toda esta de... gente debería, eh,
1: pensar, debería pensar que gracias a la experimentación y a investigación militar tienen internet.
4: Sí, les digo, hay muchas cosas que eso acaba después produciendo tecnología A veces no, en este caso de ARP, eso estudia las auroras Que es una cosa que obviamente pues, se publica poco Porque las auroras pues interesan poco Y publican de vez en cuando Pero cualquier persona interesada que busque en Google Scholar Artículos de, de ARP y verán eh, artículos todos los años Unos cuantos, ¿no? Eh, Yo os digo, lo, lo único que es magufo o que puede ser conspiranoico en ARP Es que gran parte de su financiación es militar pero el NIF, el, el, la National Ignition eh, Facility, eh, donde se está tratando de buscar eh, fusión por confinamiento inercial, también está fundamentalmente financiado por los militares, porque lo que pretenden es, es simular eh, explosiones de bombas termonucleares, ¿no? eh, y entonces parte del tiempo lo dedican a investigación civil, pero eh, que no pasa nada porque la NASA te financie. Alguien no es más listo porque la NASA le financie. La NASA es una de las fuentes de financiación y tú propones cosas, yo, en mi grupo de investigación tenemos gente que, que ha sido financiado por la NASA para estudiar pues, chorros líquidos, ¿no? De, eh, y bueno, pues muy bien. Eh, y entonces, ¿Qué interés tienen los chorros? Bueno, pues los chorros tienen interés porque aparecen burbujitas, aparecen cosas que pueden tener cierto interés porque hay unas cosas que se llaman eh, submarinos y, y, y hay eh, cosas así que, que generan eh, problemas a cierta gente. Y bueno, que hayan burbujitas saliendo de un submarino, una cosa muy difícil de evitar, pues hace que el gobierno de Estados Unidos, sus ministerios de defensa, de energía, e incluso la NASA, hayan financiado investigación en burbujitas. eh, ¿Investigar en burbujitas? ¡Qué tontería! Pues no, eso tiene su interés. no Y y yo digo, en caso de ARP que nadie piense cosas raras. Es una instalación que, eh, hombre, no es muy visitable, es decir, no hay visitas guiadas, ¿vale? Porque es una instalación financiada por militares con militares. Pero que investiga, eh, se, la investigación se publica. ¿eh? Yo he leído muchos artículos de, de AR, eh, aunque no me interesa especialmente el tema de la ionosfera. Por cierto, una de las cosas que proponía Tesla, Nicola Tesla, era la comunicación utilizando la ionosfera entre polos opuestos de la Tierra, que eso hoy en día lo hacemos con ondas de radio corta. Hay gente que tiene una estación de radio corta, de onda AM o OM, creo que se llama, OM o así. Y
1: aficionados, ¿no?
4: Sí, y, y escuchan emisoras de, de Australia. Pues eso es una de las ideas locas de de Tesla, que Tesla no logró. Tesla no logró lo que esos radioaficionados logran desde su casa. Pero eh, una de las cosas que propuso Tesla era usar la ionosfera y uno de los problemas que tenía Tesla eran las auroras.
1: Eh, Hay una pregunta sobre priones. Bueno, hay dos. Una de Daphnis que pregunta ¿priones? debe pedir que, eh, que expliquemos qué es un prion, y José María Medrano, por explicar, dice, estamos ahora con esto del COVID-19, todos hay tanto de qué es un virus, si es un ser vivo, si es o no es, dice, pero eh, si hay con- el concepto para considerar algún ser vivo pudiera ser eh, que actuase y se reprodujese, ¿Eh, ¿por qué un prion que también eh, se reproduce y causa enfermedades muy gordas ¿no se considera un ser vivo? Podríamos responderle, yo creo, es chulo.
2: Eh, ¿Nuria, Sandra? Bueno, esto realmente ya lo lo hablamos en otro capítulo, yo creo, no sé sé en cuál fue. Pero, bueno, si seguimos la definición de ser vivo, no lo es ni los virus ni los priones. Los priones Pero, realmente son las formas más pequeñas que son capaces de generar una patología. Pero, y, y son todavía mucho más simples incluso que un virus, porque incluso el otro día estuvimos hablando que hay virus gigantes. Y hay, hay muchísimos tipos de virus.
1: Un prion no es más que una proteína que está mal sí, doblada.
2: plegada. Y, y, y la lía sí
1: de en hecho la, de las... la
2: encefalitis eh, es. que fue tan famosa eh, pues estaba la causada de las vacas locas, es un exactamente río. estaba causada por un prión pero bueno aquí es que yo, yo no soy la más la que debería contestar porque yo como sigo yo sí que sí considero que los virus son seres vivos yo aunque también. no se ajusten al eh, sentido estricto de la palabra como ya lo dije pues igual debería hacer aquí alguien de de polimalo
5: Tú, lo Así. que tiene que hacer es Sandra es decir que los virus son seres vivos enanos y ya está. Es que no no sí, pasa que nada.
2: Estuvo ese de Stendhal, estuvo Ignacio, hmm. y entonces estuvimos debatiendo en un tiempo. poco sobre esto. Para mí sí lo son, pero si, si seguimos el, la definición estricta de ser vivo, que es que cumple las funciones vitales por sí mismo, no, no es sé. un ser vivo. Pero y un por... prion, mucho menos, claro.
1: Porque cumple la. a ver, ¿no las cumple? ¿por qué? porque es un parásito
2: no muy porque bien llevado
1: a cabo, ¿no? necesita
2: la, la, la función de otra célula es. para poder reproducirse. Eso es, porque, para poder usar su maquinaria porque, para, porque para, por, por esa. Yo, yo, para replicarse al final. Pelo. Para replicarse.
0: Claro. Lo que, eh, yo también en parte estoy de acuerdo contigo. Eh, para mí también es bueno, eh, para mí en parte sí es un ser, no, no es un ser vivo, pero sí lo considero un ser vivo. Y yo me lo imagino, o probablemente me vayan a, a colgar, pero sí me lo imagino como un ser vivo, porque mmm, tiene toda su bueno eh, maquinaria para entrar en la célula y eh, montárselo, ¿vale? O, o mmm, me muevo las manos y todo, para montárselo, para entrar en la célula y y montarla de Dios, ¿sí? Eh, Conseguir conseguir, eh, eh, replicarse. Es verdad que no cumple todas las condiciones para considerarse eh, ser vivo, pero... Pero, eh, bueno. Es un parásito.
2: A mí, a claro. mí per- eso es seguro. Pero no. ser vivo depende ya más bien de. Claro. Pues cada biólogo, cada persona pues puede tener su, claro. como su propio concepto. Pero estrictamente.
6: No lo es. No lo es. No, no lo es. Vale, esto, uh-huh. voy, voy a hacer dos comentarios como biólogo. Voy claro. a hacer dos comentarios. Uno, estrictamente puede no serlo, pero vamos a ver. Si lorca escribe algo que política que, que no es perfecto en poesía se le permite yo creo que a nivel de científico como estamos aquí se nos permite decir que para nosotros sí ¿Ah? tenemos pero, esas pero, licencias poéticas el otro día,
2: por ejemplo defendía la postura de, de que pero, no...
6: pero además yo voy a decir otra cosa lo de, lo de que necesite o sea lo de que no se reproduce porque necesita la maquinaria de otra célula para reproducirse el cuco no es un ser vivo
1: efectivamente.
6: El cuco es un pájaro.
1: Que, que el cuco, necesita...
6: para que no lo sepa, el cuco es un pájaro que no sabe incubar huevos. Tiene que ponérselos a otro pájaro para que los críe. No sabe. Entonces, si, si no hay otro pájaro, el cuco no existiría sobre la faz de la tierra porque no sabe. No, no sabe incubar. Eh, no, no se puede reproducir creo, por sí mismo. Pero
2: creo que no es lo mismo porque el cuco, de por sí mismo, eh, los machos y las hembras tienen la capacidad con sus embriones, de poder producir un nuevo, eh, un nuevo individuo. no Otra cosa es que no eclosione, pero tú sí que puedes formar un gameto.
6: Ya, y, si, y, 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 y nos hacemos un huevo frito pero, después con él. Si no hay otra especie que se lo incube, no sirve para nada.
2: No, ya ahí no mira ahí no estoy... ese ejemplo no me gusta.
6: Sí, sé, sé que me he ido al extremo, Sandra, <risa> sé que me he ido al extremo por tocar las narices, ¿vale? <risa> Pero, pero para mí no deja de ser, o sea, sí que se reproduce, o sea, tiene que usar la maquinaria de un tercero, pero para mí ya está reproduciendo. Es que, pero,
2: pero, sí que es verdad. Y Además que, evolucionan, que... es que
6: además otra cosa importante sí. de, de los seres vivos es la evolución y es que evolucionan yeah. y cambian. Uh-huh. Eh, creo que los priones hasta igual aquí patino, pero hay me menos. Creo que no hay evolución o por lo menos no está tan definida, pero es que los virus, vamos, la los gripe virus, evoluciona yeah. de año a año
2: pero sobre todo porque además mutan muy rápido y ya si te fijas entre las dos grandes clasificaciones de virus, que serían los virus que tienen ADN o que tienen ARN, incluso hay mucha diferencia entre ellos porque los virus que tienen ADN sufren menos mutaciones, menos frecuencia de mutación, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un virus de ARN, como es, por ejemplo, el virus que nos tiene aquí encerrados, eh, uh-huh. Una de las potenciales características que tiene es que es un virus de ARN que tiene una capacidad de mutación muy alta. No me acuerdo, ahora es 10 por X a la, a la mucho. pero y, y que quiero decir que puede ser que tú te estés inmunizando ahora, igual que pasa con el virus de la gripe, que tú te estés inmunizando este año porque lo hayas pasado y que ese virus mute y no sabemos qué va a pasar con esa mutación, si tendremos que reinfectarnos continuamente o, o qué es lo que pasará. Y, y un prión, pues... Uf, no sé, es que a mí aparte me parecen... Ya es que no es que los virus y los priones, ya lo dije el otro día, me parezcan seres vivos. Es que me parecen super seres vivos. Porque es que tienen unos mecanismos ahí de, de evasión, de colonización, de... El otro día estuvimos hablando del virus del dengue, de cómo... El, el cambio conformacional que sufren sus, sus proteínas a distintas temperaturas, lo que le hace es que, que el sistema inmunitario tenga que volver a crear otra vez anticuerpos contra esos nuevos epítopos. Ya que realmente, bueno, para mí sí. Y para más de aquí sí, pero hay otra comunidad científica que no. Otra parte de la comunidad científica que no.
6: Sí, yo... Lo... dentro del virus.
4: ¿Eh? Yo de, con los virus depende del virus, porque hay virus muy, muy sencillo que prácticamente es un cristal de, de ácido nucleico rodeado de una casi de proteínas, es una cosa súper extremadamente sencillita. Virus como los coronavirus, que son grandes virus de ARN, son los virus de ARN con mayor eh, número de nucleótidos en el ARN, tienen como 30.000. Que el virus de la gripe, por ejemplo, tiene como 20, eh, 10.000, del orden de 10.000, o sea, que eso tienen como tres veces más. Tienen parte de membrana que cogen del retículo endoplasmático, es decir, es una cosa mucho más estructurada de lo que es un virus, porque virus hay muchos virus, ¿no? Y después metemos megavirus, por ejemplo, y a un megavirus, son una cosa completamente distinta, parecen más eh, bacterias procariotas que otra cosa, ¿no? ¿no? Aunque no tengan metabolismo y por lo tanto son virus. Pero en el caso de priones, yo sí lo tengo muy claro, priones es una proteína mal plegada y yo no veo... Y el caso de viroides, ¿no? Acordaros que lo más pequeño que tenemos son los, los eh, priones, que son proteínas mal plegadas, y los viroides, que son trozos de ARN, que tienen capacidad de replicarse, de inducir su replicación, ¿no? Y los viroides atacan fundamentalmente a plantas y tienen, por del orden, de cientos de nucleótidos. Y los eh, priones tienen del orden de 100 cientos de aminoácidos. Luego son como tres veces más grande, aunque es verdad que el prion más pequeño tiene de orden de 80 aminoácidos y el viroide más pequeño conocido creo que tiene no llega a 200 nucleótidos, o sea que eh, el más pequeño de los priones es comparable a los viroides, pero en general los viroides son más pequeños y tanto pri- viroides como priones en mi opinión no son seres vivos y virus depende del virus, yo muchas veces no diría que son seres vivos.
5: El hey, yo virus, el coronavirus a lo mejor sí, el barrotes yo creo que no. <risa>
2: está gustando el mecanismo hoy de Carlos de su, suelto lo, lo que quiero, cierro el micro y ahí lo dejo.
1: Y sí, sí, sí. Responde y me escondo debajo de la mesa. ¡Uy! Que
4: no me la, la, la marca, la seña de identidad de Carlos.
5: Es, es, es una cosa que, que solo veis vosotros. Por eso lo uso. Porque la gente, la gente cree que he dicho algo inteligente porque se hace un silencio después. No, y pero, lo haces, no, no.
2: realmente lo haces, pero... Soy de la gente que me hace gracia. La es, me es, el reloj, realmente ¿no? es, es un tipo de humor <risas> distinto aquí dentro
5: de... Es, canal. es, es mi humor, ¿es mi humor un ser vivo o, o en cambio...
2: Es verdad.
6: Esto me ha, me ha claro, vuelto claro, a sonar es que... a algo de Amanece que no es poco, de lo que acabas de decir. <risas>
4: Bueno, debemos de estar acabando, ¿no? Ya sí, son sí, las ocho ya, y media, estamos, ¿no? ya hay
1: que irse despidiendo, así que vamos a hacer una ronda de despedidas, pero cuidado, que teníamos un reto. En esa ronda de despedidas tenemos que responder a la pregunta, si pudieras viajar en el tiempo, ¿con qué científico te gustaría tomarte un café o una caña?
0: Yo eh, ¿Puedo empezar? Sí, Dale. Es que lo, lo tengo muy claro, con la mujer de, de Einstein...
4: Es muy buena, sí. O sí. la primera o la segunda? La primera, ¿no? la primera. Lo
0: tengo muy claro. Ahí tenía
1: que haber salseo y bueno. Sí. <risa> <risa> Francis, ya que te he pillado.
4: Bueno, yo con Richard Feynman. Eh, la idea de tomar una cerveza o algo ¿Tiendo? en una barra de bar tiene que ser gracioso, divertido, que se lo pase de escándalo tomando la cerveza y Richard Feynman con toda seguridad era un cachondo mental.
1: Sí, sí. La verdad es que yo creo que coincidiríamos, porque es que es genial.
2: <risa> Sandra. Eh, yo con Ramón y Cajal. Y porque me parece una persona que era muy multidisciplinar, que no solamente le gustaba su cosa y ya está, sino que fue una persona que tenía muchas mmm, inquietudes diferentes. Además, y aparte soy que y el seguidora de su trabajo, así que yo elegiría Ramón y Cajal.
5: Carlos, comentando. la verdad es que hay hay muchos candidatos para tomarse una caña con él. Eh, Newton, desde luego, no. Newton yo creo que lo podemos descartar porque creo que no era la persona más agradable del del mundo. Pero yo creo que mi mi favorito, sin duda, sería, y eso es una cosa que contábamos en un Coffee Break no hace mucho, y que queda para las preguntas de otro día. Yo mi favorito sería un, un francés que se llamaba, un astrónomo francés que se llama Gu- Guillem Legentil, que es una historia compleja que en muchos sitios se ha contado y no cabe en esto lo que nos queda, pero ese ese.
1: Sí, 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 sí. Claramente. Otro cagachondo. <risa> Ay, pobre hombre. Juan, cuéntanos. No, a, a
6: mí, a mí el reto se me ha pillado aquí que no, que no me enteré cuando lo dijisteis, así que me ha pillado aquí. Pero mmm, como yo biólogo... No, fue
1: hecha de la culpa, Enoch, que fui de la suya.
6: Enoch, te va a echar la culpa. Pero yo creo que me... Re- yo no
3: tengo a quién decir ahora.
6: Que yo como biólogo, es que o sea, no, no puedo no decir, eh, yo creo que... Pero no con uno, lo haría con dos, con, con Darwin y con Wallace. A la vez. He
2: estado a punto de decirlo, con Wallace.
6: A la vez, pero yo con los dos sí. a la vez. Y, y me quedaría Ay. mirando.
1: Que se peguen ahí, que se sacudan.
6: Bueno, luego lo publicaron juntos, así que... Sí, pero... Bueno, no nos queda otra. pero Yo creo que me gustaría ir con los dos. ¿Eh, no? Y...
3: Pues yo es que efectivamente yo se lo supuse a Sara, pero lo he estado toda la semana que tengo que mirar, a ver, aquí tengo que mirar, a ver, y no lo he mirado. Entonces, para no decir ninguno que sea de los típicos que, que se podría decir... A mí me gustaría ir al antiguo Egipto, yo que sé, a la época de Ramsés II o o El el Padre, y y hablar con alguno de los que estuviera por allí mandando construir, a ver qué qué tecnología tenían y cómo se las ingeniaban. Eso me gustaría.
1: Oye, sí.
6: Yo he pensado también en plan algún desconocido de una civilización muy antigua.
5: Pero, sí. pero para eso os podéis ir de cañas con este señor que hace sus montajes en madera de cómo se construyeron las pirámides en Twitter, que es que no, no recuerdo su nombre
1: sí, el tío tiene pinta de ser divertido
5: pero él un... hace unas cosas mágicas además que sí, es, es, una, es una persona que, que es una, una persona sin no, formación no, no. académica entonces él hace dice hace unas cosas increíbles, ¿eh? Él dice, esto, esto de las pirámides extraterrestres es una tonte, una tonta... Mira, así es como yo haría una pirámide. Y entonces tiene grúas y tal, espectaculares, espectaculares.
1: Mola cantidad, sé, sí. sé. Sí. ¿Quedo yo? ¿Estáis seguros? No, sí. yo me iría de, a tomar un café con von Neumann porque siempre he tenido ganas de preguntarle cómo se le ocurrió la arquitectura de computadores cuando el tío era un tío que se dedicaba a mil cosas, mil cosas interesantes y cómo narices se le ocurrió aquella genialidad, ¿no? Mm. La verdad es que me parece interesante. Bueno, y con esto vamos a despedirnos de la gente. Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí. Así que nada, muchas gracias porque eh, si no nos escuchara no estaríamos.
2: <risa> Así que nada. O sí, porque nos lo pasamos bien nosotros los sábados. Eso sí, la verdad es que tomó esto, esto la cantidad. ¿eh?
4: Hoy ha hablado un poquito Nuria, lo siento este, Nuria, pues, sí. Interrumpe, no. camas Biológicas. ¿Qué? es, es que la única de pregunta de, de biologías es? que se ocurría que eran cosas relacionadas con la enfermedad y esta que tenemos ahora y no quería <risa> abusar.
1: <risa> pues sí.
4: Bueno, pues chao, chao a todo el mundo. Nada,
1: un besazo.
6: todos. Muchas gracias.
4: chao chicos. Oh.